0: Ja, schon wieder Sonntag, Check 24 noch was Tag, herzlich willkommen! Länderspielwoche, heute Abend die in Estland. Und am Mittwoch, da war schon viel Schönes dabei, die jungen Wilden haben uns viel Freude bereitet mit viel Tempo und viel Spielwitz überragend dabei Serge Nabri. Wir sehen ihn hier im Bild auch er wird heute Abend wieder zaubern. Aber war das ganze notgedrungen, weil es viele Verletzte gab oder wie viel Tempo stieg wirklich in dem Umbruch? Fragen wir ihn doch mal, er war Trainer in Leipzig, in Stuttgart und zuletzt bei Brøndby Kopenhagen. Herzlich willkommen Alexander Toninger.
1: <täusperr>
0: Alex. Hallo, Das Schöne ist ja aber, in dieser Sendung, wir haben manchmal auch so ein paar ältere Bilder. Ne? Ich habe schon gedacht, ältere Menschen. Ja, auch. weiß nicht, warum du mich dabei anguckst. Also, 2.14 Aufstieg in die zweite Liga. Joshua Kimmich ist das der. Ja. Der Josef der unternehmen Ja. Er wird ja viel gehypt im Moment. Und es wird viel um ihn gesprochen. Er spricht viel. Ist ja das zu viel oder, oder muss ja. er da ein bisschen aufpassen?
2: Ja, ich habe mit ihm telefoniert in den letzten Tagen und habe ihm auch gesagt, er ist natürlich einer, er hat eine Meinung. Ja, alle wollen Typen, ja. alle wollen Typen mit Kanten auch. Er zeigt jetzt mal Kanten und dann kriegt er immer mal wieder eine mit aus, ein, aus einer Diskussion raus, die er gar nicht anstößt. Ich finde, was er sagt hat, hat Hand und Fuß. Er ist, ähm, er ist ein mhm. guter Junge, deswegen finde ich es gut. Aber er muss definitiv von der, von der Quantität her aufpassen, was er sagt.
0: Also, weil also läufst läuft ja. Auf jeden Fall läuft es bei ihm prima, kann man nicht ja. meckern, fußballerisch. Bei seinen Mannschaftskollegen, da sieht das ganz anders aus. Sie haben es mitbekommen, die Diskussion um Thomas Müller, immer öfter seinen Platz auf der Bank und nicht auf dem Spielfeld. Und wir fragen natürlich, sieht das nach Abschied aus oder wie sieht seine Zukunft überhaupt aus? Wo könnte er eventuell hin gehen? Und Dem jetzt auch nicht so gut, den Trainer von Borussia Dortmund. Schauen Sie mal, Lucien Fabre, die haben sich den Start ganz anders vorgestellt. Mit viel mehr Punkten. Was läuft schief beim BVB oder was machen die anderen momentan besser? Auch dazu haben wir zwei Fachleute eingeladen. Der eine hat jahrelang bei Borussia Dortmund gespielt. Der andere ist der Jahrhunderttrainer vom SC Freiburg. Hier sind Volker Finke und Jürgen Kohler. Ich muss, ein bisschen, ich muss ein bisschen lachen, weil wir eben noch darüber gesprochen haben. Ja, ja. Das ist eine Drehtür. Was
1: war das Problem? Ja, ich bin stehen geblieben. Die Tür oder ihr? Sie, nee, die Tür drehte nicht mehr. <lacht> so kann man sagen. Gut, also wir sind in
0: der 25-jährigen Drittball-Saison. Haben ein bisschen im Archiv gekramt. Und du warst deinen heutigen Kollegen ja schon weit voraus, ne? was Taktik anging. Weiß ich nicht. schauen mal auf diese Szene. Jürgen Kohler ist dann auch gleich dabei. Oh. Mhm. Jörg Schmadtke wird erst getunnelt. Von René Tretschuk. Ah. Und dann. spielt der Mittelschirmer. Dann hast du ihm ein, wie wir sehen, ne, ein normales Trikot, ein Spielertrikot gegeben ja. und nach vorne gestellt.
1: Stefan Beneking war der zweite Torwart. Ja. <lacht> wie, wie bist du auf die verrückte Idee gekommen? Ich habe ihn ab und zu auch im. Äh...
0: Guck mal da, und dann passiert das hier noch. Lass uns ja. schnell die Szene zu Ende gucken. Ja. Wir im Sturm, leicht abseits Klar. verdächtig, passt drüber. Jürgen Kohler nicht aufgepasst. Eieieiei, oder? Äl, Schmant, Warst du überrascht, war... dass ein Torwart vorne war? Ne? Ja, ja.
3: Ich habe gedacht, er hat mich gewundert, weil er noch die Handschuhe anhat. Nein, er hat gar keine Handschuhe mehr angehabt. Es ging nee, aber auch, auch, nichts mehr, zu
0: gut. Es ging auch nicht mehr, er war schon Meister und so weiter.
1: Aber nochmal die Idee. Also ganz einfach, seit der Rückpassregel, dass der Torwart den Ball eben nicht mehr aufnehmen darf, kam es immer mehr darauf an, dass die Torleute auch gute Fußballspieler waren. Ja. Und Jörg war von Haus aus ein ordentlicher Spieler und hat des Öfteren auch in der Vorbereitung auf die Saison haben wir den als Zeltspieler eingesetzt, was ihm auch gut getan hat und er hat Spaß gehabt.
0: Ja, das sieht man ja an ja. ne? <lacht> ja. Gut, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Der Fußballchef vom Sportinformationsdienst ist bei uns, Ralf Durie. Guten Morgen. Kollege von der MTV und RTL, Timo Latsch. Guten Morgen. Und der sport Marcel Reif. So, und hier in München ist es noch relativ warm. Also, jeden Sonntag Erfrischung. Falls Sie fragen, nein, es ist wie immer natürlich alkoholfrei und damit bin ich bei Ruth. Schönen guten Morgen
4: Ruth. Schönen guten Morgen zusammen. Man kann ja tatsächlich fast ein bisschen wehmütig werden beim Gedanken an unsere Weltmeister 2014. Denn von den Jungs, die in Brasilien den Titel geholt haben, war am Mittwoch im Test keiner mehr in der Startelf zum ersten Mal. Teilweise ja verletzungsbedingt. Aber Fakt ist auch, neue Gesichter prägen jetzt die Nationalmannschaft. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, was halten Sie denn von der jungen Generation? Nabri Havertz-Kimmich führen uns diese Spieler zum nächsten Titel. Das ist unsere Frage der Woche. Die Nummer kennen Sie, 01379011. Facebook, Twitter, wie immer Ihre Anlaufstellen und auch unser Live-Blog. Der ist natürlich wieder online gestellt zum Mitdiskutieren. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Reise zum Check24-Doppelpass hier zu uns. Und zwar von reisen Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann hier bei uns vorbeischauen.
0: Dankeschön. Danke. Das Testspiel gegen Argentinien stand zunächst unter keinem guten Stern. Es hagelte verletzungsbedingte Absagen, fast ein Dutzend Spieler fielen aus und der Bundestrainer musste die Jungen aufstellen. Dementsprechend war die Erwartungshaltung eher mäßig, aber dann passierte etwas Überraschendes.
5: Statt dem erwarteten Debakel zeigt die blutjunge Rumpftruppe eine der besten Halbzeiten seit langem. Hat Löw aus der Not eine Tugend gemacht? Oder wurde er zu seinem Glück gezwungen? Vielleicht beides, doch das hohe Tempo seines Teams hat jedenfalls Eindruck hinterlassen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir eine Ballbesitzzeit pro Spieler von 0,97 Sekunden. Das ist jetzt so gut wie noch nie gegeben. Ne? Ballannahme, Abspiel 0,97 Sekunden. Ein Gesicht des neuen tempo Serge Knabri, Zehn Tore in elf Länderspielen und neuer gesetzter Liebling des Chefs. So wie er sich im letzten Dreivierteljahr Jahr bei uns gezeigt hat, muss er auf dem Platz stehen, wenn er fit ist. Auf dem Platz stand auch Emre Can. Das neue defensive Bollwerk macht eine Rückkehr von Hummels unwahrscheinlicher. Von daher war er mit seiner Leistung sehr zufrieden gegen so einen starken Gegner. Es war eine seiner besten Leistungen in der Nationalmannschaft. Sehr auffällig gegen Argentinien Kai Havertz. Einer aus der Generation, schnell, spielstark, ehrgeizig.
6: Das sind alles äh, Top-Jungs, die sehr motiviert und hungrig sind.
0: Und äh, auch gerade das ist halt entscheidend, dass sie den Hunger auf Erfolg haben.
5: Erfolgshunger hin, Tempofußball her, bei Löw muss man damit rechnen, dass es auch wieder ein bisschen behäbiger im Mittelfeld werden kann, wenn die Verletzten zurückkommen. Eine Stammplatzgarantie bekommt Havertz jedenfalls nicht. Er ist noch sehr, sehr jung, er muss noch einiges lernen. Das trifft allerdings auf alle Beteiligten zu, wenn diese Mannschaft wieder Titel gewinnen will. Ob diese Mannschaft titelreife war, keine Ahnung. Wir auch nicht, aber wir haben eine Meinung. Dieses Team braucht junge, schnelle, hungrige Spieler. Der eingeleitete Umbruch muss konsequent durchgezogen werden.
0: Marcel, kannst du dir das vorstellen, dass er konsequent durchgezogen wird? Was ist konsequent? Dass du,
7: also Neuer ist zu alt. Das ist so ja logisch. Neuer ist zu alt. Muss alle Alten raus, alle weg. Nein, aber ich meine, es wird doch darum gehen, eine Mischung zu finden. Also zu sagen, dass wenn Groß zurückkommt, wird es behäbig. Okay, es es wird auch mal gegen Gegner kommen und in Spiele gehen, die vielleicht etwas ernstzunehmender sind, als das letzte Woche. Das das ist doch schön. Man kann sich über dieses Spiel freuen. Da ist vieles erst halbzeit gut gelaufen. Aber was wollen wir? Wollen wir den, den Umbruch konsequent, wie du sagst? Das heißt also, auf alle Fälle mit den Jungen und gucken, so in zwei, drei, vier Jahren haben wir die dann alle so weit. Oder du sagst, da steht aber eine EM vor der, vor der, vor der Nase. Das, das muss man sich schon mal klar machen, bevor man jetzt sagt, äh, Harvards muss eine Stammplatzgarantie haben. Also wenn ein 20-Jähriger, wenn du dem aufbürdest, dass er jetzt diese Nationalmannschaft ins, ins Morgenland führt, wäre der schlimmste Was Fehler. Was ist der Unterschied
0: für dich zwischen Harvards und Nabri? Nabri äh. bekommt die Garantie.
7: Also das ist ist auch ein ziemlich, äh, wie soll ich sagen, sehr sportlich optimistischer Satz von Herrn Löw. Also so wie du sagst, ich brauche Hummels und Müller und die brauche ich nie wieder. So umgekehrt finde ich es übertrieben zu sagen, Gnabry hat eine Stammplatzgarantie. Ich nehme auch nicht an, dass er das meint. Vielleicht ist er im Moment etwas begeistert von ihm, aber das sollte man auch langsam machen mit
0: Stammplatzgarantie. Volker, ist äh,
1: Havertz noch nicht so weit? Also ich denke, um, um an das anzuschließen, ich denke, die Aufgabe des Bundestrainers, also Yogi, muss das moderieren und muss es so no. moderieren, dass tatsächlich eben auch das Stück Erfahrung, das Stück äh, routiniertere Spieler, das muss äh, dabei sein. Und äh, jetzt die Mischung zu finden, das ist sein Job. Äh, ich erinnere an den äh, an den Confed Cup, der nicht so gute Auswirkungen hatte für das, was ein Jahr später passiert ist bei der WM. Weil da sind Hoffnungen geweckt worden bei vielen jungen Spielern, die sich auch ja. schon so gesehen haben, dass sie vielleicht dazugehören. Und dann, als es darum ging, abzureisen, war es dann so, dass dann doch eben die Weltmeister von vier Jahren vorher waren, dann die Eingesessenen, die ihr Feld verteidigt haben. Ich deute das nur an und will aber damit sagen, das zu moderieren, ja, ist die große Herausforderung und die Aufgabe von Yogi. Die hat
7: aber jeder Trainer. Zwischen eine Mischung ja. zu finden, ja, zwischen Erfahrung und, und im Überschmang und zwischen Technikern und Kämpfern, aber zu sagen jetzt, wir müssen es konsequent um der Konsequenz ja, willen, ja, ja. halte ich für abenteuerlich.
2: Wir sprechen aber auch nicht nur von zwölf Spielern, die es in Deutschland gibt, die, die auf ja. Top-Niveau spielen können. Also, wenn du du musst ja auch mal über Positionen dann sprechen, dann kommt irgendwann mal wieder groß zurück. Und groß wird sicherlich ein Fixstand sein, in der, zumindest im nächsten Turnier noch. Und auch nicht vergessen, die, die, unsere Weltmeister, die haben fünf Turniere gebraucht, bis sie dann tatsächlich den ganz großen Step gemacht haben. Ja, und da dann jetzt auch schon davon zu sprechen, sind sie titelreif. So ein Turnier, das entwickelt sich immer und du kannst im Halbfinale raus oder im Viertelfinale, weil du halt eine, eine schlechte Auslosung hast. Also ich glaube, das geht in eine ganz, ganz gute Richtung und man, hat, man sieht einfach auch immer noch, wir haben einfach ein Riesenpotenzial, ein tolles Spieler.
8: Ich finde, der Kollege Havertz hat schon so ein Riesenpotenzial, dass der durchaus auch äh, die Chance mal erhalten sollte, über einen längeren Zeitraum, auch wenn er groß zurückkommt, vielleicht an seiner Seite auch mal zu spielen. Ich glaube, das bringt ihn in seiner Entwicklung wahnsinnig voran. Und äh, ich glaube, dass es halt ein solches Ausnahmetalent, was es in Deutschland nicht so oft gegeben hat, den muss man jetzt auch bringen. Also ich ja, bin der ich, Überzeugung, dass man, dass man ihn dass noch... Ich finde,
2: sofort jedes Ausnahmetalent, äh, ohne zu fragen, was, was wie er gerade eben performt. Ich finde ich find ihn nicht überragend, jetzt im letzten Spiel gegen Argentinien. Er hat das Tor gemacht. Alles gut, aber wir haben da auch noch in Goretzka eine eine ähnliche Position, auf welcher Position will Schaberts überhaupt haben? Spielst du nach wie vor mit den drei Spitzen oder vielleicht auch mal nur mit zwei Spitzen? Also du kannst nicht nur sagen, schmeiß die Jungs rein und dann performt er mal wieder nicht und dann sagt man, okay, jetzt nehmen wir mal wieder raus. Volker, du weißt es auch, Jürgen auch, einfach nur Spielereien raus, das geht nicht. Bei allem, bei aller Fähigkeit zu moderieren, das geht nicht, sondern du musst jetzt mal gucken, wie entwickelt er sich, dann gibst du ihm mal die Chance länger. Also die Qualität, die er jetzt bei Leverkusen ohne Zweifel im letzten Jahr gezeigt hat, die musst du nicht zwingend von einem Tag auf den anderen in die Nationalmannschaft auch bringen.
9: Aber ich glaube, so ganz entscheidend, ob Harvard jetzt permanent spielt oder nicht, ist es eigentlich nicht, sondern der Gesamtweg, der jetzt gegangen worden ist, der ist, glaube ich, genau der richtige. Wir haben genau vor einem Jahr hier gesessen, am 13.10. im letzten Jahr. Da gab es dieses 0-3 gegen die Niederlande, was dann so eigentlich Joachim Löw dazu bewegt hat, jetzt endlich diesen diesen Umbruch zu verziehen und seitdem geht es eben stetig bergauf natürlich immer noch mit Schönheitsfehlern wie die zweite Halbzeit gegen Argentinien aber man äh, stetig,
0: stetig bergauf kann man auch nicht sagen ne?
9: Naja, also so die die Gesamt die Gesamtbilanz, die Gesamtbilanz man man genau von hat jetzt in äh, in diesem Jahr nur ein Spiel verloren eben zu Hause gegen, gegen Holland, vier Spiele gewonnen, man schießt Tore, man sieht Tempo-Fußball, es gibt äh, viele Chancen, die sich herausgearbeitet werden, man Aber hat einen wenn, Napri, der permanent trifft. Wenn man, also der Weg ist richtig. Will,
3: wenn man einen Spieler entwickeln will, dann muss man auch Spielern Fehler zugestehen. Und mhm. da finde ich einfach, ist es vollkommen egal, ob ein Spieler jung oder alt ist, so ein junger Spieler braucht auch Einsatzzeiten, damit er sich überhaupt entwickeln das kann. Ne? und ähm, Deshalb glaube ich auch, muss man Egal, versuchen, gerade so junge Spieler wie Havertz, ich, ich, ich sehe den ja häufiger, weil hm. ich auch mal ab und zu in Leverkusen äh, mir das dann Ist. auch anschaue und da muss ich ganz einfach sagen, der Junge hat schon enormes Potenzial, aber wenn ich dann immer sage, ich tue den mal rein, tue den mal raus ist es für so einen Spieler auch äh, schwierig, sich auf internationaler Ebene durchzusetzen. Und darum geht es ja. Wir sprechen hier von aber der ist eben auch 20, das ist ein Unterschied zu Navri, der ja glaube ich 24 ich ist. Ich war auch 20 und war Stammspieler in der Nationalmannschaft.
9: Ja, okay. Aber Du bist ja auch ein Ausnahmespieler
3: gewesen. Du ja auch. Nein, also ich glaube, du brauchst einfach das Vertrauen des Trainers und das ist jetzt mal egal, wenn ein Trainer von dir überzeugt ist, dann sagt ein Trainer, pass mal auf, dir gestehe ich auch Viele Spiele zu, auch wenn du mal Spiele schlechter machst, ähm, dann äh, äh, kann das auch mal sein. Hat bei mir Klaus Schlappner auch gemacht. Dann hat er mal gesagt: Komm, hast moment eine schwächere Phase, nehme ich dich mal eins zwei Spiele wieder raus und dann habe ich, dann bringe ich dich wieder. Und ich glaube, dass das für einen jungen Spieler einfach wichtig ist, dass er dieses Vertrauen des Trainers spürt und dann natürlich auch über diese Einsatzzeiten in der Bundesliga und dann natürlich über internationale Geschichten sich weiterentwickeln kann. Ja, wenn, wenn ich Spieler sagen, nur. der
9: Havertz spielt immer, müsste ja ein anderer nicht sagen. Raus. Er
3: soll sagen, der Harvard ist ein Spieler, der, den man immer bringen kann und den man immer stellen kann. Aber das ist ja keine Stammplatzgarantie. Kein das Trainer ja auch gibt macht es? eine ja, Stammplatzgarantie. Gesagt. Es gibt keinen Trainer, der das macht, ja. Das sondern Aber du musst Spieler auch fördern und dann musst du auch fordern. Also fördern und fordern, das steht äh, in
0: gut, unmittelbaren Zusammenhang. Jürgen, jetzt muss er neue Spieler bringen, logischerweise. Weil alle verletzt waren mehr oder weniger. Äh, ist es für Toni Kroos vielleicht auch ganz gut? Wenn er mal ein bisschen Druck in Anführungsstrichen... Ah,
2: ich glaube, Toni Kroos spürt, kein, er nicht, oder? spürt, kein, äh, spürt keinen Druck. Äh, der ist schon so selbstbewusst dass er weiß, dass er, eine, dass er eine andere Funktion, also ich habe Jogi Löwen nie darüber reden hören, dass er, dass er Ballbesitzzeiten mal äh, bestimmt, also dass er 0,97, das war bisher kein Thema, weil die Nationalmannschaft... Erklär mir das nochmal, was 0,97?
0: Und,
2: ja, jeder Spieler hat äh, 0,97 Sekunden, der Ball am Fuß, weiter weiterpasst wieder. Das war aber also, vor deiner Zeit.
3: <lacht> Wir haben aber, drei aber, Sekunden ungefähr. Ja. Aber, aber bei der das war, Nationalmannschaft... So Annahme des
2: Balles. Bei der ja, das, heißt, würden, war
0: das, das heißt, Sie würden ja nur direkt spielen im Prinzip, oder? Oder ja, Annahme also, und sofort weiterspielen? Es gab, eine, eine wie, wie aus, das
2: vorstellen? es gab mal eine Auswertung über, über Xavi, der hat im Schnitt 1,2 Kontakte pro Spiel. Ja, das ist so das, was du als, als Zentrumspieler brauchst. Du, du brauchst eigentlich nicht auch viel mehr. Aber die Nationalmannschaft bisher war sehr, sehr stark auf, auf Ballbesitz ausgelegt. Ja. Und, da hast du einmal, und jetzt geht es halt doch ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit und das finde ich super. Ich glaube auch, das ist der Weg, äh, den, man ein, den man einschlagen muss um Mannschaft. Wir sprechen ja nur über, über Titel und sagen, wenn Deutschland super spielt, werden sie ja Europameister. Nee, weil da gibt es, Holland ist uns voraus ähm, äh, in, der, in, der, in der Zeit. Frankreich ist der amtierende Weltmeister. Spanien hat wieder eine tolle Mannschaft und die spielen äh, auch mit einer, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit.
7: Es wird aber auch Spiele geben, wo du wo Toni Groß und seine Art Metronom zu spielen und ein Spiel zu beruhigen Definitiv. und Wahlbesitz zu spielen, die, die soll es möglicherweise geben gegen Gegner. Die vielleicht anders aufgestellt sind als Argentinien. Also, diese Mannschaft hat so noch nie zusammengespielt, wird auch nie wieder so zusammenspielen, die Argentinische. Deswegen, man, man muss es ja nicht schlechter machen. Nur nicht mehr in der Euphorie sagen, so, jetzt müssen wir ab, jeder, der jetzt 9, 0,98 Sekunden den Ball am Fuß hat, das geht nicht.
3: Das du hast ja vorhin das Richtige gesagt, die Mischung macht es einfach. also, du brauchst den Mix einfach. Spieler, die den Spiele schnell machen können,
7: die Situation, ich wette mit dir, es wird zehn Situationen geben, wo Kai Havertz nach groß gucken wird. Und es wird gut sein, wenn ein, ein, ein Stammesälterer da ist und sagt, ruhig, Junge, ich, ich mach das schon. Du hast Leverkusen. Havertz, die letzten Wochen ging's, ging's nicht alles immer ja, nur ja, so. Ja. Warum auch? Weil alle auf ihn gucken und sagen, so Kai Havertz wird jetzt Bayer Leverkusen endlich zum Titel, äh, Aspiranten machen. Und du siehst, wie so ein 20-Jähriger ganz normal auch mal sagt, zu so China, aber das kann ich noch nicht alleine lösen hier. Bei allem Talent. Deswegen, ich glaube wirklich, es ist die Mischung. Jetzt reden wir nur über solche Positionen. Sind wir in der Abwehr wirklich stark genug? Sind das Spieler, die sich auch auf, auf internationales über. Niveau? Wenn nicht, dann siehe Holland, werden auch die Havertz und Gnabry und wer war der Dreck? Kimmich. Alleine werden sie das nicht lösen.
1: Ja. Ich denke, tatsächlich ist es so, dass es das überraschend ist, dass äh, der Bundestrainer jetzt diese Komma und so weiter jetzt 97 ja ich habe es mir genau gemeint. über die Zeiten redet weil das ist so ein bisschen kommt aus den Akademien Leipzig und äh, und Hoffenheim also ich war letzte Woche es war ganz interessant bei der KIT in Karlsruhe wie viel Wissenschaft ja. verträgt der Fußball es war spannend interessant und ich habe mich ich äh, bin sehr gern da gewesen, war dann auch in der Diskussion und so weiter. Ich glaube, dass äh, zum Beispiel Ballbesitzfußball und kurze Ballbesitzzeiten pro Spieler schließen sich ja überhaupt nicht aus. Du kannst ja 20 Stationen auf Ballbesitz spielen und hast eine wunderbare kurze Ballbesitzzeit pro Spieler. Das heißt, diese 0,9 und sonst was beziehen sich nicht darauf, wie schnell du vertikal äh, in den gegnerischen 16er kommst, sondern sie beziehen sich auf pro Spieler so und so viel Zeit am Ball verbracht durchschnittlich. Und ich denke, dass dass auch da wiederum gilt, die Mischung muss stimmen. Also es muss Spieler dabei haben, die genau den Takt vorgeben können, wann spielen wir auf Ballbesitz. Und wann machen wir im Umschneidsspiel, es blitzt, so, so schnell, wie es geht, auch in die Tiefe. Aber und passieren deswegen, da nicht mehr Fehler dann auch, Volker, wenn man so schnell spielt?
2: Die passieren. Aber ja. das ist ja ein weiterer Aspekt dieses, ja, dieses genau. schnellen Spiels, dass du halt auch schneller den vertikalen Ball spielst, als es bisher die deutsche Nationalmannschaft gespielt ja. hat. Bisher, wie mhm. ähnlich auch bei Pep Guardiola, wurde von Seite zu Seite verlagert und versucht, in eine 1 gegen 1 situation zu kommen. Mhm. Ja, jetzt versuchen sie schon auch durchs Zentrum, durch diese tiefe Läufe von Werner, von ja, Salé, ja, ja, genau. ja, dass sie dass die mit den Spielen äh, mit einbauen.
1: Aber ich will noch mal ganz kurz anschließen, ich finde auch, man dürfte jetzt nicht auch von der ersten Halbzeit ausgehend so tun, als wenn da jetzt die Zukunft generell so euphorisch gesehen werden kann. Argentinien hat mindestens die gleiche Anzahl von Absagen und äh, Ausfällen gehabt äh, wie die deutsche Mannschaft. Nee und äh, so dass auch eigentlich auf argentinischer Seite könnte diskutiert werden, dass wir mit der Mannschaft äh, in Deutschland 2-2 gespielt haben, ist doch zukunftsorientiert eigentlich ein gutes Zeichen. Also, ja,
0: zweite Halbzeit war haben, sagen Sie auch deutlich okay. besser und, und dann haben finde, wir noch Schwierigkeiten bekommen. Ja, und deswegen ja, kann, man, man, kann ja man die
1: Diskussion über die Spiele auch ein bisschen runterfahren und es nicht so hochhängen. hängen. Ja, das sieht ja auch, wie guter
9: Faden eigentlich durch diese ganze äh, letzte Zeit ähm, so positiv der Umbruch auch ist, dass du immer wieder Phasen hast, dass du hinterherläufst und die Kontrolle verlierst. Das war in der zweiten Halbzeit gegen Argentinien der Fall, das war gegen, gegen Holland der Fall. Und ich glaube, dass du da einfach eine gewisse Führungsachse brauchst, in der ein Toni Kroos natürlich einfach im Zentrum sein muss. Er ist einer der wenigen Spieler, die ein großes Turnier, große Turniere gespielt haben und eben auch mal eins gewonnen hat. Und deswegen gerade Löwe hat ja gestern von Titelreife gesprochen bei der Pressekonferenz. Ich glaube, da ist ein Toni Kroos im Mittelfeld einfach unverzichtbar, um dann eben vielleicht auch mal Tempo rauszunehmen, zu verlagern und ihm die Kontrolle zu behalten, was ja gegen die großen Gegner zuletzt immer ein Problem war.
8: Frage ist ja, du hast, dass das auch hast ja in unterschiedlichen Zusammensetzungen auch Spiele gehabt, wo du in der zweiten Halbzeit eine Führung aus der Hand gegeben hast. Vor einem Jahr gegen Holland in Gelsenkirchen 2-0 geführt, 2-2 am Ende, das andere Spiel gegen Holland, was wir dann verloren haben. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, woran liegt das? Dass die Mannschaft plötzlich auf das, was wenn der Gegner vielleicht umstellt, wieso kann, kann die Mannschaft dann nicht reagieren? Also
2: das ist schon auch durch Stefano die Frage schon mal gestellt. In dieser Spielweise, da kenne ich mich ein, ein, ein bisschen aus, gegen den Ball halte ich es für Non-Plus-Ultra. Mit dem Ball gibt es überhaupt keinen Dogmat- Dogmatismus im Fußball. Aber da muss man schon ja. auch sagen, dass, dass immer wenn du Geschwindigkeit reinbringst, die Fehleranfälligkeit steigt. Und dann gibt es dem Gegner auch die Möglichkeit ins Umschalten das zu kommen. Auch, ja. Und dann wird immer ein, ein 2-0, 2-1, das ist, das ist dann eng. Das wird schwieriger sein wie vielleicht in der Vergangenheit, wo du natürlich auch noch mit Sami Kedira... Groß, wie sie alle geheißen haben, Basti Schwalsteiger, Philipp Lamm, da hast du gar keine Bälle mehr verloren. Ich erinnere mich an das Spiel, wo ich Philipp Lamm in Hoffenheim gesehen habe. Da waren drei Spieler um ihn rum und haben versucht, den Ball zu erkämpfen. Und die sind ausgelegt auf Balleroberung und haben den nicht gewonnen. Das ist jetzt eine andere Generation. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass du in bestimmten Spielsituationen das müssen sie lernen. Auch für große Turniere dann, für ein Halbfinale. Wie bringe ich ein 1-0 dann
3: über über die. Zeit beziehungsweise setzt dann noch mal was. Aber ich glaube, dass es vollkommen egal ist, ob du jung oder alt bist. Sondern es gab ja auch schon Spiele 04, 44 irgendwann mal. Ja, da waren auch ältere Spieler drin. Ja. Also ich glaube, dass das einfach manchmal eben auch äh, das Spiel einfach wieder so hergibt aus irgendwelchen Gründen. Das Risiko, äh, ist, halt das Risiko halt. ist halt einfach da. Ja? Das ist höher, Das ist aber höher, Jürgen. Das ja. ist höher ja. in
2: der
7: Spielweise, wie wenn du mhm. nur auf Ballbesitz spielst. Weil du ja, aber die Chance, die Chance, selber zum Erfolg zu kommen, ist auch ja, höher. Natürlich. Und dazwischen natürlich. die Balance zu finden und Spieler zu haben, die das spüren auf dem Platz. Was mache ich jetzt? Riskiere ich einen, Platz, einen, einen Pass? Ist der zu riskant oder ist der richtig? Das sind dann die Großen. Ja. Und das, das verlange ich noch nicht von dem 20-Jährigen. Ich bin verknallt in den aber, Wenn ich ihm zugucke, der macht Dinge in, 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 in unter Druck und, und mit, dem, mit dem strategischen Blick und einem Gefühl fürs Spiel. Aber ich verlange von dem noch nicht, dass er unsere Statistik da... Ich glaube, das verlangen wir auch nicht. Also ich glaube, das nicht, mit den 0,97 Sekunden, ich glaub, das ist auch so ein bisschen Selbstlob von Löw, hatte ja, ja. ich den Eindruck. Guck mal, was ich hingekriegt habe das ganze Ballbesitzgeschiebe. Wir sind jetzt so schnell geworden unter meiner Führung.
0: Herr Rabo. Das ist ein bisschen ironisch gerade gewesen. Ne? Ja. Also gleich reden wir noch über die Rolle von äh, Joshua Kimmich. Über die Defensive müssen wir auch noch sprechen. Also, was kann da besser werden? Dann schalten wir noch nach Tallinn. Jochen Schutzki ist fort. Ich kann ihn jetzt schon mal verraten, das Wetter ist nicht so gut. Also Das Spiel kann nur besser werden. Bis gleich. Live aus dem Hotel, Check 24, Doppelpass. Wir sind ja noch beim Thema Nationalmannschaft heute Abend, das hier im Qualifikationsspiel in Estland. Und ein bisschen Sorgen, macht uns die Defensive Route. Du hast bestimmt eine Idee, wie wir das noch mal lösen könnten, ne?
4: Ja, zumindest kann ich auf Mats Hummels nochmal zu sprechen kommen, ja, der ja auch. trotz der vielen Absagen nicht von Yogi Löw berücksichtigt wurde, obwohl er ja nach wie vor mit einer Rückkehr zur Nationalmannschaft liebäugelt und dann hat er sich in Dortmund gesagt, na, wenn die Jungs schon um die Ecke sind, dann schaue ich mal vorbei. Das Ganze wurde von einem DFB-Fotografen nämlich an festgehalten. Auf alle Fälle hat es die Mannschaft auch getwittert und ein Fan hat das Ganze wie folgt beschrieben und gesagt, wenn der yogi halt nicht anruft, dann lädt er sich eben einfach selbst ein. Da gehört er halt aber auch hin und von Seiten der BVB-Fans sieht das Ganze aber so aus: Ich danke Jogi Löw, dass er Mats Hummels nicht mehr für den DFB nominiert, denn das ist gut für den BVB und das ist für ihn aus seiner Sicht natürlich alles, was zählt. Aber wie sieht es denn aus mit der Nationalmannschaft? Wäre so einer wie Mats Hummels immer noch wichtig? Lasst uns doch mal genau über die Defensive sprechen.
0: Ja, Frank, frage ich auch ja, Jürgen gleich mal ne? als erstes. Ja, also wenn man die
3: Leistung zählt von Max in den letzten Wochen, kann man schon sagen, dass man darüber nachdenken kann. Aber wenn man natürlich die Entscheidung vom Jogi Löw sieht, der sich ja vorher schon entschieden hat, da wieder umzuschwenken, das halte ich für äußerst schwierig. Und wenn wir den Umbruch
1: konsequent durchführen wollen, geht das ja. wahrscheinlich nicht, oder? Ja,
6: aber... aber sind wir da,
0: Volker, sind wir da hinten so gut aufgestellt im Moment?
1: Also, ich will einfach mal so einen Satz sagen, der für die Diskussion über solche Sachen, glaube ich, tatsächlich wichtig ist. Es spielen also nicht immer die elf besten Spieler, sondern es spielen die elf, die am besten zusammen spielen und zusammenpassen. Ja, das ist schon ein genereller Unterschied. Auch alle Zahlen, die wir immer dann so haben, auch von der Wissenschaft, so mit diesen, äh, wie lange hält der einen Ball und was macht der und wie viel Sprints macht der, da kann sein, dass jemand rein statistisch deutlich besser ist als zwei, drei andere, die regelmäßig spielen. Das kann sein, weil er einfach in der Gruppe mit den anderen nicht so gut zusammenspielt. Das, also sowas, also das ist ganz typisch für einen Fußball. So, aber jetzt jetzt Hummels bezogen heißt das? Mats Hummels, ja, so, 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 jetzt Mats Hummels also ich habe das Spiel gesehen, Freiburg gegen Dortmund und kann nur sagen, Yogi war im Stadion. Und in der Situation kann ich nachvollziehen, dass er Mats Hummels nicht gebeten hat, anzureisen. Weil tatsächlich an dem Tag, ja, weil Mats Hummels ist ein Riesenspieler und ist in, in den Jahren, wo er seine Bestform gehabt hat, ist er einfach ein überragender Weltklasse-Spieler gewesen. Aktuell zum Beispiel in Freiburg ist es so gewesen, dass er nicht besonders gut gespielt hat und er sogar Bälle verloren hat beim Versuch, in allen Situationen hinten spielerisch zu lösen, weil er zu denen gehört, die von hinten heraus gerne auch sofort kombinieren und was ja auch seine Stärke ist. Aber ja. da hat er viele Bälle verloren. Deswegen will ich nur so sagen: Also in der aktuellen Situation. Ja, aber es kann doch Phasen geben, wo man ihn braucht. Und deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht über diese Endgültigkeit. Es kann doch sein, dass du einen 30-, 31 jährigen guten Innenverteidiger, wenn der in guter Verfassung ist, dann kannst du natürlich in bestimmten Phasen auch mal für die Nationalmannschaft wieder gebrauchen. Ja? Das ist überhaupt keine Frage. Da darf das Alter nicht das Entscheidende sein. Aber aktuell kann ich das zum Beispiel nachvollziehen. So wie ich Aber das, das machst spiel. du an dem einen Spiel. Ja, ja also jetzt, also ich, da, da habe ich das einfach mal gesehen, ja. dass er aktuell gerade nicht so gut war.
2: Also ich, ich ähm, hoffe im Sinne des deutschen Journalismus, dass die Diskussion nicht wirklich seriös ist. Weil dann müssten wir vielleicht da über, über Boateng sprechen. Äh, Wo waren sprechen. wir
0: unseriös gerade?
2: Oder, wenn, wenn man tatsächlich Hummels wieder äh, in, in der Nationalmannschaft jetzt gerade eben sehen will. Es wird auch keiner Nein. im Ernst glauben, dass Jogi Löw jetzt sagt, warte mal, da haben ja jetzt zwei drüber geschrieben, dass man den auch reinnehmen kann. Jetzt nehme ich, nehm ich den wieder in die Nationalmannschaft zurück. Das wird ja alles konterkarieren, was, was er bisher gesagt hat. Es geht doch nicht darum, dass man jetzt gegen Argentinien oder gegen Estland eine gute Leistung abliefert, sondern er baut ja jetzt gerade eben was auf, was im optimalen Fall 2020 oder 2020 2022, 2024 dann funktionieren sollte. Boateng hat vor kurzem Werte hin oder her, aber er muss bisher wohl überragende Werte in der Bundesliga abgeliefert haben. Es geht ja nicht nur darum, dass man, dass man zu dem Zeitpunkt einen überragenden Hummels und einen überragenden Boateng aus der Nationalmannschaft genommen hat, sondern beide haben auf dem Level ihre Leistung nicht mehr abgeliefert. Aber da muss
0: ich erstmal bessere haben, ne?
2: Aber nicht jetzt, sondern vielleicht eine, die besser sind in, 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 in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ja, ja, ja. Und auch besser Aber Warum stehst du den ja, ja, beiden das dann nicht oh zu? La la. Warst du? Hm? Dass sie schwächere,
0: mal ein, ein schwächeres Spiel haben oder eine schwächere Phase. Nee, also, ich ich glaube ich...
2: einfach, dass Jogi Löw jetzt gerade etwas aufbaut, das in der Zukunft funktioniert. Bei der Weltmeisterschaft hatten wir große Probleme in der Rechtsverteidigung, das immer
7: von der Innenverteidigung ausgeht. Also, die hatten wir aber jetzt gegen Holland auch. Nochmal das, wenn, wenn wir sagen seriös. Du hast jetzt gerade so, so in einem Satz gesagt, in 20 oder in 23, 24. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir, wir müssen alle mal irgendwann mal sagen, pass auf, haben wir die Geduld und, und warten wir auch bis 23, damit das sich wirklich zu einem, zu einem stabilen Gebilde ausformt. Oder sagen wir, nächstes Jahr ist em da hätte ich aber schon, würde ich gern schon was sehen. Und da hat mir die Innenverteidigung, so wie sie jetzt gespielt hat, nicht die Hoffnung gemacht, dass es gegen ganz große Gegner möglicherweise reicht. Das bedeutet nicht, dass du sagst, ich schmeiße jetzt alles hin und sage, Hummels, komm wieder. Ich, ich habe die, die Rigorosität nicht verstanden. Ich, ich verstehe auch nicht, mhm. wie du von Stammplatz reden kannst bei Gnabry und wie du sagen kannst, die brauche ich nie wieder. Der, den Umbruch zu machen, ja, aber den Leuten, glaube ich, auch ja, ja. ehrlicherweise uns allen klar machen, Ihr müsst mir die Zeit geben. Ich muss einem Tha und auch einem Süle, der jetzt der, der Abwehrchef sein soll, dem, guck mal, wie der sich an Boateng anlehnt, jetzt gerade hin und wieder. Ich glaube, der braucht das noch. Die sind noch nicht so weit, dass sie, wenn es dann gegen, um Titel geht, und da werden wir gegen stärkere Gegner kommen als jetzt Argentinien in der ersten Halbzeit, die Zeit ja, muss man mal. sich dann nehmen, aber das muss man den Leuten deutlich machen. Ich ja, glaube, aber man muss, muss nicht,
2: man muss ihnen auch deutlich machen, dass halt Hummels und Boa, tolle Spieler, ohne Zweifel, ja, ich sitze hier nicht und sage, äh, die haben nicht diese Qualität. Aber ich denke immer als Trainer und, und, und versuche irgendwo auch ein Ziel zu, setzen, äh, zu sehen. Und das Ziel könnte ich nicht sehen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt nehmen wir Hummels wieder rein, die durch mhm. gerade eben auf die Qualität, jetzt gerade eben gut, gute Gegner angesprochen Beide haben mit allem Respekt, ja, mit aller Dem und mit allem Respekt, diese Qualität auch nicht gezeigt in dem letzten Jahr nach der, äh,
9: während der WM und nach der WM. Und ich kann die Rigorosität absolut verstehen ähm, von Joachim Löw, denn letzten Endes, ähm, ich verstehe auch so die Glorifizierung von Mats Hummels nicht, also bei aller Qualität, die er immer noch hat, aber letzten Endes steht er auch für dieses desaströse WM-Jahr äh, 2018. Er hat bei der Fußball-WM nicht überzeugt, Übrigens auch nicht neben dem Platz, was man so bei DFB-Kreisen ihm auch durchaus vorwirft, dass er das da das, nicht, was äh, nicht er die Verantwortung ist. übernommen hat, die er eigentlich hätte übernehmen müssen in der damaligen Position. Er hat dann die Möglichkeit gehabt, noch in der Nations League zu spielen, wo er auch nicht wirklich überzeugt hat. Und wenn du jetzt Hummels zurückholen würdest, äh, dann wäre Sühler auch nicht mehr der Abwehrchef. Aber äh, genau der braucht jetzt eben auch den Raum, sich zu entwickeln. Und äh, deswegen... Also ich würde jede Wette eingehen, dass Joachim Löw und wenn noch sieben Innenverteidiger ausfallen jetzt lietse zurückholen würde. Und also, zwar also, zu das kann, Recht. kann ich auch
8: nur unterstreichen. Ich glaube ganz einfach, die Leistung auch vom, vom Mats, den ich auch sehr schätze, aber die wird auch ein bisschen verklärt. Ne? Ich habe auch noch vor Augen die, die Leistung in der, in der Hinrunde vergangene Saison, wo er halt äh, keine Top-Verfassung mehr hatte und äh, hat sich dann in der, in der Rückserie vergangene Saison gesteigert. Alles gut und schön. Ist jetzt auch ein fester Bestandteil der, der Dortmunder Mannschaft, aber es ist nicht der überragende äh, Mats Hummels, den wir halt aus 2,14 zum Beispiel noch also ja, Aber
3: ich glaube, das entscheidende Kriterium. Muss doch immer die Leistung sein. Ja. Wenn ein also, Spieler da okay, ist mir das vollkommen wurscht, ob der 50 ist, ne, der 50 ist ein bisschen zu arg, <lacht> aber ob der 30 ist. Wolltest du, du, du wieder anfangen? Nein, nee, wir zwei können spielen. spielen. Nein, nein. Nee, da ist das vollkommen ehrlich, weil ähm, mit äh, Neuaufbau bin ich d'accord. Und wenn ein Trainer sagt, er hat sich so entschieden, ist es natürlich schwierig für den Trainer wieder zurückzurudern, wenn man das so ausschließlich macht. Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber das ist mein, meine persönliche Meinung. Aber entscheidend ist, und sollte auch immer sein, ob ein Spieler eine gute Leistung bringt oder eine schlechte Leistung. Aber es ist
2: ein Unterschied, ob er diese gute Leistung bei der Nationalmannschaft bringt oder nicht, oder im Verein. Ja, der spielt ja auch international,
3: der spielt gegen Barcelona, ja, du kannst du es so ja gar nicht Du kannst so. aber
2: nicht sagen, von, von Länderspielpause zu Länderspielpause, jetzt lasse ich ihn wieder spielen
3: und dann bringt nee, vielleicht nee, die Leistung ich nicht und ich dann wieder ich raus. Das nein, ich nicht. habe jetzt gesagt, das, das Entscheidende muss ja das Leistungskriterium eigentlich sein. Aber das du meiner Meinung nach bei Mats Hummels nicht machen. Weil du kannst ihm da nicht
2: sagen, jetzt hat er mal drei schwächere Wochen bei Dortmund gehabt und jetzt setze ich ihn mal auf die Bank oder bringe ihn nicht. Das ist im, im gesamten ja, auch Teamgefühl... Auch hat da auch nicht es überragend gespielt. jetzt anderen haben auch nicht
3: überragend gespielt. Ich Mit, Mittwoch war du, zum Beispiel auch du nicht Du kennst so dich da so besser so aus innerhalb von der
2: Mannschaft, aber äh. du hast jetzt Spieler wie, wie Jo Kimmich. Ähm, äh, Groß bleibt dabei, Süle irgendwann mal, Neuer ist dabei. Die werden auch dieses, dieses Gerippe in Bezug auf, auf Führungsqualität bilden müssen. Das kannst du nicht, wenn du, wenn du Mats Hummels mal wieder dabei hast und dann mal wieder raus.
7: Das ist die zweite Kategorie. Das, natürlich ist das, ist das der Punkt. Müller, Boateng, Hummels, Sie können sich noch so viel Mühe geben, zu sagen... Ähm, ich, wir lassen die Jungs machen. Aber natürlich sind das Alpha Alpha-Tiere, die wenn, sie, die, wenn sie da sind, natürlich eine bestimmte Rolle aus, aus der... Uh, <lacht> gar nicht die Hooligans aus Freien.
0: Immer schon.
1: Immer schon. Was das dann gut?
0: ist, ist hm? wieder. Und schalten direkt zu Jochen Stutzky. Jochen in Tallinn. Hallo, moin.
6: Schöne Grüße aus Tallinn.
0: Wir haben gerade über die Hierarchie in der Nationalmannschaft gesprochen. Wer sind denn jetzt die Leader? Wen siehst du da?
6: es ist natürlich ganz klar, dass es immer noch Leader gibt, die auch von der WM 2018 übrig sind und ich habe eurer Diskussion gerade äh, ja, gespannt zugehört und muss sagen, da waren so viele Dinge dabei, bei denen man ansetzen kann, aber aktuell ist der Stand natürlich der, dass Manuel Neuer als Kapitän sowieso per se vom Amt her schon der Leader sein muss. Joshua Kimmich, der strebt so ein bisschen nach Philipp Lahm, nicht nur was seine Position angeht, Rechtsverteidiger bzw. Sechser, was er ja lieber spielt, um da ein bisschen mehr Macht auszuüben, auch auf dem Platz. Er er hat ein großes Ego, ist aber ein super sympathischer Kerl, der das Ganze auch leiten kann und leiten will und der immer den Anspruch hat, alles zu geben. Deswegen für mich auch ein absoluter Leader. Toni Kroos, der zwar jetzt nicht mit dabei ist, aber grundsätzlich auch eine große Rolle ausübt und ausfüllt in der Nationalmannschaft, ist genauso ein Leader. Und dann haben wir schon das Grundgerüst. Die drei sind diejenigen, die den Kopf der Mannschaft bilden, sowohl auf dem Platz, weil ja Kimmich und Kroos die eine Stammplatzgarantie haben, als auch abseits des Platzes.
0: Marco Reus, vielleicht noch dazu. Du hast gerade ein bisschen geschluckt, als Jochen gesagt hat, mit dem Ego bei.
6: Ein Ego ist für mich
2: negativ. Beha- also, das war nicht für mich ein uh- uh, weil, weil uh, Jo wird, wird alles tun, nur nichts aus, Eig- aus, aus Eigennutz. Alles, alle Maßnahmen, die Jo trifft, und da kann ich wirklich besser drüber sprechen als, als ähm, jeder hier und auch äh, der junge Mann hier am, am, am Mikro. Ähm, er wird alles tun, um eine Mannschaft <lacht> zu verbessern. Guckt er noch her? <lacht> <lacht> auch wenn er nicht herguckt,
0: er hört dich zumindest das ist ja wurscht also, alles,
2: um alles tun, um eine Mannschaft besser zu machen er macht nichts aus einem, aus einem egoistischen Antrieb raus gut auszusehen oder äh, selber eine gewisse Position zu haben sondern nur, weil er es weil hasst
0: Spiele zu verlieren hm. okay. Trotzdem, war es für dich überraschend, dass er Kapitän war?
6: Jochen meldet ja. sich, Thomas
0: Jochen, ja, okay, dann warst du überrascht <lacht>
6: uh, ich möchte es noch einordnen. Also ich habe nicht gesagt, dass er äh, ein Egoist ist, sondern dass er aufgrund seines Egos schon ein äh, Führungsspieler ist. Und Ego kann man in dem Sinn auch positiv meinen. Ich schätze Joshua Kimmich extrem, äh, wollte da auch gar keine Gegenposition äh, einnehmen. Aber ich finde, zu einer gewissen Führungsrolle gehört auch ein ausgeprägtes Ego, um eben voranzugehen und äh, andere Spieler an sich selbst auch anlehnen zu lassen und wachsen zu lassen. Und dieses Ego hat Joshua Kimmich und das ist im positivsten Sinn gemacht.
0: Ja, und dann sag uns noch was äh, zu heute Abend. Bundestrainer hat ja gesagt, äh, Gündogan wird auf jeden Fall spielen, Reus wahrscheinlich, Werner.
6: Ja, davon können wir ausgehen. Äh, Es ist aber auch gut so, denn das ist so ein bisschen das, was ich an äh, Joachim Löw kritisiere, abseits dessen, was ihr gerade schon besprochen habt. Er gibt für mich zu schnell und zu viele Standplatzgarantien raus und es ist für mich äh, nicht äh, einsehbar und äh, auch total schade, dass Spieler wie Ilkay Gündoğan oder auch ein Havertz, der jetzt gespielt hat und spielen wird, äh, dass die nur dann ihre Chance kriegen, wenn halt manche Spieler fehlen. Es muss in meinen Augen so aufgestellt werden, dass die aktuell beste Mannschaft auf dem Platz steht und dann dürfen große Namen auch nicht äh, dafür sorgen, dass es eine Stammplatzgarantie gibt. Bei Joachim Löw ist ein bisschen der Fall so, dass man von elf Spielern eigentlich sieben vorher schon selbst aufstellen kann, weil die ja quasi eine Garantie kriegen und äh, das darf in meinen Augen nicht sein und so kommen Spieler wie Gündo an, wie auch Havertz, wie auch Brandt oder im Tor ist ja das gleiche mit Ter irgendwie zu kurz und wenn ich so ein Spieler wäre, der zur Nationalmannschaft fährt und weiß, ich stehe in der zweiten Reihe, ich habe gar keine reelle Chance auf meinen Stammplatz, dann hätte ich irgendwann weniger Lust,
0: noch ein vielen Dank und Grüße nach Tallinn. Heiß zu seinem Eindruck, dass acht, acht, acht bis oder sieben bis acht Plätze immer Also sind. Ich bin immer für äh,
3: das Leistungsprinzip. Ähm ich glaube, dass das auch das Kriterium sein will, wird, sein muss, auch für die, für die Spieler und auch für Trainer, weil sonst machst du dich irgendwann mal angreifbar. Ne? So, das glaube ich ganz einfach. Ja. Ich meine, ich habe ja auch ein paar große Vereine gespielt und wenn der Trainer, der hat natürlich auch drei, vier Spieler gehabt, wo er gesagt hat, das ist mein Gerüst und äh, die haben schon über längere Zeit in ihrem Verein, haben die auch ihre Leistung gebracht. Aber wenn dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo eben die Leistung nicht mehr da ist, ja, das meine ich halt auch damit. Da muss der Trainer natürlich auch Handlungsspielraum haben. Wenn ich halt immer sage, die sind immer gesetzt, immer gesetzt, immer gesetzt, dann wird das, kann das natürlich dann schon ein Stück weit schwierig werden und die anderen äh, fahren dann zur Nationalmannschaft äh, und äh, fragen sich eigentlich, warum bin ich denn überhaupt dabei? Es war ganz schön für Deutschland den Adler spazieren zu tragen, aber es ist doch
9: noch viel schöner, wenn ich auch spielen darf. Ne? Also ich würde Jochen eher widersprechen. Ich finde, dass du auf jeden Fall eine Führungsachse brauchst. Also gerade jetzt eben... Ja, das habe ich ja gesagt. Aber Jochen äh, ja, ja. war ja anderer Meinung. Jetzt gerade in dieser Nationalmannschaft, weil allzu viele erfahrene ältere Spieler sind eh nicht übrig geblieben. Und Kimmich ist gerade jemand, ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch so eine, auch so eine Sehnsucht auch der, auch der Fans nach Identifikationsfiguren. Das ist nochmal so auch klar geworden nach diesem Abschied von Schweinstecker letzte Woche. Und ich finde, Kimmich kann hervorragend in die, in die Rolle reinwachsen, ist eigentlich im Prinzip schon drin. Ich glaube, es hat ihm gut getan, auch dass er Mannschaftskapitän war äh, gegen Argentinien, das ist so ein kleines Zeichen. Aber das vielleicht tut er eben gut, das kann ich auch Vielleicht auch, sagen. Das auch <lacht> für die Zukunft ganz gut aber und vielleicht noch mal so ein, so, ein paar, so ein paar Daten, ich habe noch mal eben in unsere, ja. in unsere Datenbank geguckt, also Kimmich hat die besten Zweikampfwerte in dem Spiel gehabt, die meisten Pässe von ihm sind angekommen und er hat letzten Endes, ich finde diese diese Rolle, diese Sechserposition hervorragend ausgeführt.
8: Und ich muss sagen, was mir besonders gefallen hat, wenn ich das ergänzen darf, dass er halt auch so ein aggressiv leader war. Er hat sich dann auch mit einigen Argentinern richtig angelegt. Da hat äh, äh, er hat ausgeteilt, hat auch einstecken müssen und hat die Mannschaft damit mitgerissen. Das hat mich tatsächlich an den Basti erinnert. Also das fand ich ganz außergewöhnlich.
1: Ich würde gerne einen Aspekt reinbringen, den ich persönlich für wichtig finde. Und zwar hat sich der Fußball verändert, in den letzten 20 Jahren so stark verändert, dass auch die Hierarchien, von denen wir immer reden und von denen auch als Projektionsfläche immer viele träumen, dass, äh, dass äh, wir bei der deutschen Nationalmannschaft beobachten konnten, dass Ballack der letzte hierarchisch angeordnete Chef innerhalb der Mannschaft war als Kapitän. Und dann kam Philipp Lahm. Und, dann Philipp, wurde Philipp, pass auf, ja. und Philipp Lahm, kann ich. Ja, ja, aber ja, nur von Philipp, pass auf, pass auf, Philipp Lahm hat eingeführt in der deutschen Nationalmannschaft äh, tatsächlich die flache Hierarchie. Und die hat nicht Jogi Löw eingeführt, sondern Lahm. Mhm. Lahm hat alle mitgenommen, sozusagen, die in der Kabine, äh, wirklich auch in dem Fall auch als Typen selber, sich eingebracht haben. Und wir hatten sieben, acht sogenannte Führungsspieler. Und das ist diese flache Hierarchie, die auch dem Fußball, wie er sich entwickelt hat, entspricht. Der Fußball ist viel, viel mehr die Bearbeitung des Gegners in Räumen als Gruppe. Das es ist nicht mehr der Spielmacher, der Zehner, der Chef der, der Abwehr. Endfußball. Es ist jetzt ganz einfach ein Gruppenfußball geworden. Pressing ist immer wir. Pressing mhm. ist nie ich mache das. Es ist immer nur die Gruppe, die funktioniert. ja. Und deswegen ist die flache Hierarchie meiner Ansicht nach auch hat sich positiv ausgezahlt für die Entwicklung unserer Nationalmannschaft. Und jetzt fangen wir plötzlich wieder an. Philipp Lahm ist schon vor Russlands längst nicht mehr dabei gewesen. Das heißt, hat die letzte WM nicht mehr gespielt. Die Hierarchien haben sich verändert. Ich glaube, sogar, es war vielleicht sogar klar, wie die Hierarchie ist. Das kann ja sein mit ja. dem, was vor Russland passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein bisschen ist. Ich finde es schade, dass wir jetzt drüber diskutieren, ob Kimmich, der, der, der sozusagen der Post-Ballack-Kapitän ja. der Zukunft ist, halte ich für schade. Weil ich finde, wir sollten anstreben, flache Hierarchien, dass möglichst viele sich einbringen und dass das so auch innerhalb der Nationalmannschaft geregelt wird. Aber das tun sie auch. Und auch
2: ähm, Jo Kimmich ist ja auch die Generation äh, Nabri. Ja, dann kommt Timo Werner ein bisschen äh, drunter noch. Aber die kennen ja. sich so auch ein bisschen aus der jungen Nationalmannschaft. Also ich glaube, es geht da nicht darum, einen, einen Ballack-Ersatz zu erschaffen, was auch Jo ah. Kimmich gar nicht ist, sondern Jo nimmt, nimmt Leute mit, Er hasst es nur, wenn Leute ihn daran hindern, dass er erfolgreich ist. Und da legt er sich dann mit... mit, Aber du hast trotzdem am Anfang
0: der Sendung ja gesagt, ein bisschen so ab und zu mal...
2: Nein, ich habe es mir in Richtung, äh, auf welches Pferd er gleich drauf springt. Also die die Aussage, ähm, ob Müller jetzt spielen sollte oder nicht... das ist eigentlich nicht seine dazu Baustelle, eutern, weil, weil, meinst du in dem Sinne. Ja, als, als Trainer, du weißt es auch, Jürgen, du weißt ja. es auch. Du, er sieht es natürlich als Einzelspieler und sagt, ja. ich stelle mich vor meinen, vor meinen Spieler. Aber ich als Trainer habe vielleicht nachher das Problem, dass, dass das jetzt zum Beispiel äh, Coutinho hört. Ja, ja. Und, und der äh, interpretiert es vielleicht so, dass Müller wieder öfter spielen soll. Vielleicht spielen Coutinho wieder weniger. Ja, und dann hast du ein Problem in der Moderation innerhalb der Mannschaft. Und da sollte er sich vielleicht das eine oder andere Mal einfach... Ähm, er ist nett, er ist höflich, er ist erzogen, er kommt aus einem tollen Elternhaus, er, er sagt zu jedem, was äh, der ihn fragt. aber die Aussage die da, oder die Headlines, die daraus entstehen, die sind halt nicht
0: immer wohlgekommen. Du wirst es aber verstehen, dass wir jetzt ich mal von der Medienseite ganz froh sind, dass mal jemand redet ne? und auch mal was Nein. sagt und auch mal eine Meinung hat, weil das machen, haben die meisten ja nicht mehr. <lacht> so, Thomas Müller, das ist gleich unser Thema und dann haben wir auch noch Borussia Dortmund, die Probleme um den Trainer Lucien Favre, um die Mannschaft, das besprechen wir alles gleich von allen live aus dem Helden-Hotel am Flughafen. Check 24, Doppelpass. So, Absturz auf Platz 8. Zuletzt drei Spiele ohne Sieg. Das sind die Eckdaten der Dortmunder, ich würde es mal sagen, Mini-Krise. Dabei war die Borussia zu Beginn der Saison
10: der top titelkandidat Keiner weiß, wie oder warum. Aber es ist Fakt, die Borussia geriet außer Takt. Haben sich Trainer Favre und die Schwarz-Gelben etwa blenden lassen von eigenen Galavorstellungen? Zu Beginn des Herbstes sind sie jedenfalls ganz schön düster geworden, die Erfolgsaussichten. Vor einem echten Hammerprogramm in der Liga 3 Unentschieden in Folge dabei immer eine eigene Führung verspielt. Klar, dass da auch der Trainer auf den Prüfstand gestellt und eventuelle Aufstellungsfehler diskutiert werden. Dass plötzlich über mögliche Nachfolger spekuliert wird und die Frage auftaucht, inwieweit Favre genug Rückendeckung genießt. Zumindest vom Zeitpunkt her unglücklich. Der Auftritt von Clubboss Watzke, der im Rahmen einer Buchvorstellung nicht etwa Favre kritisierte, aber Kulttrainer Klopp übermäßig preiste und schmeichelte.
5: Jürgen macht sich ja einfach und haut einfach ab. (lacht) Und lässt mich hier mit dem ganzen Scheiß allein.
10: Natürlich weckt der ganze Scheiß Assoziationen mit der momentanen Situation. Und egal, wie der Schweizer Trainer die Lobhudelei für Klopp empfindet, so etwas schwächt die Position von Favre zusätzlich.
0: Oder hat, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Doch, ne? Ich mein... Na,
7: der, der Zeitpunkt könnte nicht unglücklicher sein. Das also, ist ja sicher nicht entstanden in den letzten Tagen. Aber ähm, dass das jetzt seitenweise in, in großen Lettern ähm, die Klopperlogen die kommen, die ja. Zum Teil, also auch, wo ich denke, mein lieber Schwan, also der, der ist ja damals nicht dort weggegangen, auch worden, äh, weil man weil man sich gelangweilt hat, sondern weil man am Ende einer Reise war. Und jetzt wird, wird so viele so glorifiziert, dass du denkst, um Himmels Willen, das kann nicht wahr sein. Und für Favre ist, das du, das du ja ein, Favre ist auch ein sensibler Typ. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich kann ihn nur so ein bisschen einschätzen aus, aus der Schweiz auch noch. Und alle Leute, mit denen ich, ich spreche, bestätigen das. Das ist sicher nicht hilfreich jetzt gerade ganz sicher nicht hilfreich für das, was da an Labilität sich plötzlich zeigt in, diese, in diesem Club und in, dieser, in diesem Kader.
0: Ja, wie würdet ihr das empfinden? Ja. Oder wie also empfindet ich, ihr
2: es? Sagen wir es mal so? Ich möchte nicht sagen, tödlich, aber, aber für, für einen Trainer, der ganz genau selber weiß, dieses Jahr gilt es auch. Ich habe ihn letztes Jahr noch in Schutz genommen und ich, wir haben es gerade eben diskutiert, die, die äh, Neuzugänge sind fantastisch. Ja, von vornherein, mal die Transfers waren fantastisch, da hilft dir das natürlich 0,0. Ich, ich, kann man das auch vorstellen, aber Herr Watzke ist ein wesentlich größerer Medienprofi. Er weiß, was er da sagt in so einer Besprechung, auch wenn es natürlich ein bisschen locker ist. Aber für Lucien Favre ist es schwierig, weil man guckt natürlich, wo kann man beim Trainer dann ansetzen, weil es nicht funktioniert. Du hast gesagt, du hast sie gesehen in, in, in Freiburg auch, ähm, du kannst es besser bewerten, aber das, äh, das ist eine Aussage, die, die verschafft hier eine, eine schlaflose Nacht, definitiv.
0: Passt passt dieser Zeitpunkt zu dem Spiel, was du gesehen hast. Na,
1: aber also also ich persönlich stehe auf der Seite von von Favre in dem Fall ganz deutlich, weil ich denke, dass der Trainer ist schon derjenige, ja. der einen Schutzraum braucht auch im Verhältnis zur Mannschaft. Und es ist ja jetzt ein neuer Trend. Und deswegen bringe ich den Aspekt hier gerne rein. Und Borussia Dortmund hat angefangen. Die haben mit Sammer, mit Sebastian Kehl um die Mannschaft herum äh, sozusagen nach draußen zu Recht sehr glaubwürdig, authentisch und so weiter und so weiter. Mehr Kompetenz in dem Bereich ja. um die Mannschaft. Und das wurde dann bundesweit, wurde das inzwischen imitiert, Sascha Rita bei Schalke und so weiter. Auf einmal war das der neue Weg zum Erfolg, weil auch Dortmund genau in dieser Phase eine sehr, sehr gute Rückserie spielte und so weiter. Und jetzt ist es plötzlich so, dass es eine Delle gibt. Und jetzt ist es so, dass aber alle diejenigen, die sozusagen auch Watzke immer mit, mit Sammer zusammen und Sebastian der ja ganz sicher auch seinen Beitrag leistet und sicherlich auch einen guten Beitrag leistet. Die Frage ist, ob der Fußball so viel verträgt, wenn so viele kompetente Leute mit ihren Meinungen um die Spieler, mit den Spielern in der Mannschaft tätig sind. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, nur das, der Trainer ganz alleine. Hm? Aber es kann ein Trainer schwächen, wenn wir eine Entwicklung haben, hin zu noch mehr Sachkompetenz um die Trainer herum, weil die Mannschaftsführung mit den letzten Entscheidungen, wer spielt, wer nicht spielt, wie gespielt wird, ist da gibt es keine absolute Wahrheit und da gibt es immer wieder Fachleute. Wenn du zum Beispiel jetzt bei Bayern München einsteigen würdest, als äh, Mitarbeiter um die Mannschaft äh, und du würdest Einzelgespräche mit den Spielern führen, kann sein, dass das für Kovac auch nicht gut wäre. Weil, du, alle wissen, du warst früher ein sehr guter Spieler, genau wenn Jürgen sowas machen würde. Ja? Und deswegen glaube ich, dass man diesen Aspekt mit beachten sollte, wenn es um die Diskussion, Position des Trainers in Dortmund geht. Wir müssen aufpassen im Fußball ein bisschen, das gilt für alle Trainer, dass um uns herum nicht ein Gerücht. Gebaut wird, wo wir irgendwann selber gar nicht mehr wissen, wie man weiterklettern kann. Ja, und das kann in Dortmund eine Rolle spielen. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Mannschaft nicht gut gesehen in Freiburg. Weder im Offensivspiel noch in der Defensive war es rund. Man hat sich nicht immer gegenseitig unterstützt. Man war nicht aggressiv in Zweikämpfen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck vielleicht sogar, dass das Mittwochspiel in der Champions League Spuren hinterlassen hatte. Weil die Freiburger in der zweiten Halbzeit eine viel, viel frischer waren. Ja, ja.
8: Man muss natürlich auch eins sagen, es hat vom, von Michael Zorke auch dieses Medienbashing gegeben nach den ersten Gerüchten um, um Favre, wo man gesagt hat, da ist überhaupt nichts dran, wir stehen voll zum Trainer, unverschämtheit, was die Medien wieder berichtet haben. Und dann kommt der große chef Aber Der vom hat Club, ja letzte Saison ne? auch viele Punkte geholt. Ja, ich meine, natürlich, ich nicht war... vergessen. Hat natürlich am Ende äh, den, nicht den, den Titel nicht, nicht geholt. Ne? Muss man natürlich auch Klippung klar sein. Ich kann immer
9: nur noch einer. Ja. Also es gibt in Dortmund ja. so eine unglaubliche Sehnsucht nach diesem Jürgen Klopp und dieser Name, der, der schwebt wie so ein Schwert äh, über dem Stadion. Es aber ist danach nicht nur, waren
0: ja auch schon ein paar Trainer ja. da. Ja, Thomas es waren auch schon Tuchel, ein paar Trainer da, die sich aber am
9: Ende aus auch anderen Gründen nie durchsetzen konnten. Aber es ist ja nicht nur der, der Trainer Jürgen Klopp, sondern auch die Art, wie man in Dortmund Fußball spielt die passt eigentlich nicht zu diesem Verein. Im letzten Jahr war man erfolgreich in der Hinrunde, hat der Erfolg sehr viel übertüncht. Aber wenn du mit Dortmund sprichst, dann sagen die immer, wir brauchen Fußball, wo es knallt, ja, wo es kracht, mit viel Aggressivität, wo die ganze Südribüne mitgenommen werden muss. Heavy-Metalfußball hat Jürgen Klopp mal gesagt. Und diese Favre ist vielleicht eher so der spielt eher so klassische Musik. Ja, und es passt eigentlich nicht zu diesem Verein. Nur, nur ähm, und viele, viele Dortmunder warten quasi nur darauf, dass das zu, zurückkommt. Klop- ganz kurz noch zu dieser Lesereise. Die hat sicherlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt stattgefunden. Der
7: Clubfußball war irgendwann aber auch mal entschlüsselt. Also so ja. ist es jetzt nicht. Die, die waren nicht zum Spaß auf Platz 18 irgendwann. Ja, mal, ja, ja, ja. Weil, sie, weil, sie, weil sie Spitzenklubs... Vor
0: allem, ja, ja. allem Respekt die Hannover die kurz so
7: klein gespielt haben mit dieser Art Fußball. Also natürlich musste sich das weiterentwickeln. Deswegen ist, also ich ich verstehe Watzke zum Beispiel nicht. Der hört sich ja gern reden, aber so, so eine so eine Buchvorstellung mit Klopp dem dran, wo du den aber wirklich zum zum Messias hoch hoch sterilisierst und und kein Wort, wo du sagst, aber damit eins klar ist, das war damals tolle Zeit. Heute sind wir hier ja. und heute müssen wir diese Dinge nicht. Also die Unterstützung für Favre hält sich in überschaubaren nach außen, in überschaubaren Grenzen. Und ihr habt selber gekickt. Ich bin ziemlich sicher, Spieler haben ein sehr gutes. Ge- mögen vieles nicht begreifen. Aber die ein Gespür dafür ist unser
0: Hat er uns ist angesprochen und sagt, nein. Spieler, hast du hast du genau ja, ich ich muss da musst du mal zuhören.
7: Vieles auch nicht begreifen wollen, weil sie sagen, das ist nicht mein Bier, das, wir haben ja unseren Supertrainer. Nur das muss dann aber auch ein Supertrainer sein. Im Moment hilft das alles, was
8: so in der
7: Öffentlichkeit passiert in Dortmund, Favre
8: nicht. Du Ganz kannst dich erinnern, äh, Lucien Favre bei Gladbach, da war er auch am Ende verunsichert, hat von ja. sich aus den Battle hingeschmissen und ich schließe so etwas auch nicht in den Dortmund. Ich auch nicht, kein bisschen. Aber Jürgen, quatschen
0: zu viele dem Lucien Favre da rein in Dortmund?
3: Ich denke nicht unmittelbar, aber wie das der Volker ja auch gesagt hat, ne? also, wenn man natürlich viele Experten da drumherum hat, dann weißt du natürlich auch nicht immer, wie die Gespräche eins zu eins weitergehen. Ja, so Was was bespricht er mit denen? Ne? Also was ja, ja. Kelly zum Beispiel oder was hat Matthias Sommer für eine Funktion, was spricht der immer mit den Spielern, spricht der immer mit dem Trainer, spricht der immer mit dem Physio. Also all diese Themen äh, äh, weißt du einfach als Trainer nicht. Und das macht das Arbeiten dann natürlich umso schwieriger. Weil mhm. ich glaube schon, dass eine Mannschaft einfach äh, im Prinzip in gewissen Fragen einfach nur einen Ansprechpartner braucht. Und das, Und das ist der Trainer. Das ist der ja. Trainer. Das ist ja genau. Mhm. Ja? Und äh, wenn dann eine Symbiose dann so entsteht, wie das zum Beispiel zwischen Kloppo und der Mannschaft dann war, ja, die Mannschaft ist ihm blind links gefolgt, warum auch immer, aber sie ist ihm halt hinterher marschiert. Ja. Und äh, den Eindruck habe ich momentan beim Lucien Favre nicht, obwohl dass er ausgewiesen ein ausgezeichneter Fachmann ist. Mhm. Ja, hat er ja schon ein paar Mal gezeigt, ist in der Schweiz Meister ja. geworden und hat ihn Berlin gute Gladbach Arbeit gemacht, Berlin. Gladbach überall gute Arbeit gemacht, aber das erschweren, dann so, so Aussagen, die erschweren ihm seine Arbeit, glaube ich, und das ist das Boah.
2: ganz große Problem. Ja, ich bin total bei euch, aber man muss natürlich auch sagen, äh, <lacht> es geht es nicht darum, dass man sich irgendeinen Trainer schnappt und den mal nach Dortmund stellt, weil Klopp ist einfach einzigartig, ja, der, der, der ist ein totaler Menschenfänger und dass das, das äh, viele Trainer haben unterschiedliche Qualitäten, das wisst ihr ja auch, da, dazu muss nicht immer diese menschliche Ebene äh, gehören, aber sie ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, aber du kannst auch nicht verlangen von jedem, dass er nur über, diese, nur über diese Schiene kommt. Ich sage jetzt nicht, dass Klopp nur über diese, über diese Schiene kommt. aber es war schon ein wesentlicher Aspekt, dass du immer das Gefühl hast, diese Spieler machen auch was, um, um dem Trainer etwas recht zu machen. Ja. Ich glaube, dass Favre ganz andere Fähigkeiten hat, ganz andere Qualitäten. Und da kommt es genau. darauf an, wie folgt die Mannschaft diesen Qualitäten? Nicht wie, funkt, wie folgt die Mannschaft den, den, den Menschenfängerqualitäten? Du weißt nicht, was, was ist mit Jadon äh, Sancho gerade eben. So aus der Entfernung raus, ohne jedes Spiel gesehen zu haben, ist er nicht auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr. Dann wird schon darüber diskutiert, ob er den, wann er den nächsten Step macht. Und so gibt es genau. einige Spieler. Hassan, sagt,
0: sagt man in Dortmund auch. Der ist gedanklich schon
2: ja, Du hast einen Hassar, der bisher noch keine ja. große Rolle spielt. Du hast einen Brand, du hast einen Schulz, der Verletzter war tolle, tolle Transfers, aber die bisher so gefühlt noch nicht so richtig greifen.
7: Aber ich kann verlangen, dass diejenigen, die einen Trainer einstellen, dass sie sich ein relativ realistisches Bild von diesem Trainer machen. Und wenn mir jemand sagt, Favre hat auch nur im Ansatz irgendetwas von, mhm. von Klopp 2.0, das ist Wahnsinn. Wenn ich, dann, wenn ich das erwarte, dass der draußen dreimal einen Flickflack macht, auf der, das, das wirft, wirft man ihm ja zumindest hinter vorgehaltener Hand vor, dass er zu wenig motiviert im Spiel, dass er zu wenig zu wenig Emotionen, macht, zu wenig Emotionen zeigt. Ja. Aber das ist natürlich auch das, im das war ein bisschen gefragt.
3: Ne? Oder Allgemein im Ruhrpott, egal, ja, um, egal wo wenn du wenn bist. Aber fahr, die Leute hole, mögen
7: ich, das einfach. Ne? Es wird ruhig. Ja. Es wird verkopft Mal vielleicht zu viel, weiß ich nicht. Nur wenn ich ihn hole, muss ich wissen, er wird jeden Spieler besser machen, aber er wird draußen auf der, auf der, auf der, in seiner Zone, wird er nicht das Äffchen spielen. Mir
2: fällt vielleicht auch dieser, dieser, dieser Titel, den, den Klopp dann halt irgendwann auch mal geholt hat, damit du ihm dann auch glaubst, ja. In der letztes Jahr, bis Noch, letzten Spiel. Anlauf muss man auch fairerweise machen. Ja, aber von Anfang an natürlich, das ist für den Fan auch einfacher zu verstehen. Ja. Wie Klopp draus agiert, ist für den Fan einfacher zu stehen ja. Ich habe ja. letztes Mal gesagt, als ich bei, bei Bayern, äh, da war ich am Tag davor, Bayern gegen Hannover, ein schlechtes Spiel, mhm. und dann ist ein Fan hinter mir gesessen, dann sagt er, ähm, es hat geregnet, und, und Kovac hat eine Mütze aufgehabt, dann sagt er, ja, klar, mit so einer Mütze kannst du eigentlich nicht erfolgreich sein. Ja, also das ist schwer, da einen Kontakt herzustellen.
0: Und bei Klopp ja, ist ganz äh, klar, äh,
2: wenn er außen sag, so darstellt erst einmal, und so... Sag wie,
0: wie die Mütze aussah. Vielleicht sah die wirklich komisch. aus. Das war eine Adidas-Mütze. So, nee, gut. Also dann geht. Aber ja, ich glaube, Nike ich weiß, oder Puma was hätte meinst, die gleiche Qualität. Beobacht, ja, ja, ja. Und, und, ja. und Klopp ist,
2: ist da was ganz anderes. Wenn jetzt, wenn jetzt Favre im letzten, ja, am letzten Spieltag nicht erst die Meisterschaft versaut, aber hätte sie noch gewinnen können. Ja. Wenn er die gewonnen hätte, dann, hätte jeder auch, dann wäre jedem auch klar, mit dieser Art und Weise kannst du Meisterschaften gewinnen und
9: Titel gewinnen. Das hat er halt bis jetzt noch nicht. Ja, dieses Unvertrauen fehlt so ein bisschen. Ich finde aber auch, wenn wir über gute Zugänge oder Neuzugänge reden, vor der Saison, klar. Aber ich hätte mich gefreut, wenn Sie vielleicht noch einen Stoßstürmer irgendwo geholt hätten. Sie könnten ja wohl eventuell mal einen Zugitsch haben. Das ist auch relativ, ich sag mal, eher durchsichtig, was Dortmund spielt. Da vielleicht mal eine andere Variante reinzubringen, glaube ich, wäre nicht so schlecht gewesen. Auch, glaube du hättest dir auch einen Stürmer gewünscht. Ja, auf jeden
3: Fall. Also ich glaube, dass da auch... Stück Problem ist. Auf den Außenpositionen sind sie sehr gut bestückt. Wenn die Mannschaft harmoniert und wenn sie gut funktioniert, dann glaube ich schon, haben sie unheimlich hohe Qualität, gerade über die Flügel. Aber wo halt ein großes Problem ist, äh, nach meiner Meinung, ist es halt einfach zentral. Ähm, und das ist nun mal das Salz in der Suppe, dass du die entscheidenden Dinge dann einfach mal knippst ja, und dann eben auch mal mit so einem 2-1 oder 1-0 mit so einem dreckigen Sieg auch mal nach Hause fährst. Also dann lass uns doch mal.
0: Wir sind ja gerade bei den Trainern sozusagen oder waren ja. bei Lucien und Favre. Es sind die neuen auf der Trainerbank, die im Moment die Liga rocken. Werde schon gedacht, Gladbach auf 1, ne? Wolfsburg auf 2. Und dann gibt es noch den dienstältesten Trainer, der mischt mit Freiburg ganz oben mit.
10: Alle jubeln einer grummelt. Typisch Christian Streich. Das Trainer unikum schlechthin. Vaterfigur, Kumpeltyp und Spielerversteher in einem. Aber eben auch eruptiver Breisgau vulkan Allerdings, man muss ja nicht immer autoritär auftreten, um Autorität auszustrahlen. So wie er, bravo David Wagner. Der Bundesliga-Novize scheint es tatsächlich zu schaffen, aus den gebeutelten Schalkern wieder ein Spitzenteam zu formen. Mit Ruhe an der Seitenlinie, aber mit Vollgas auf dem Platz. Von 0 auf 100. Auch Oliver Glasner hatte sofort Erfolg mit knallhartem Offensivspiel. Und die Tabelle lügt nicht. Wolfsburg zweiter mit nur einem Punkt Rückstand. Auf? Ihn hier. Tempo-Pressing-Risiko. Auch Marco Rose ist alles andere als ein Ballbesitztrainer. Noch nie wurde so viel und so schnell gerannt in München Gladbach. Und der Erfolg gibt Rose und den Kollegen recht. Beantwortet aber nicht die Frage... Warum stehen ausgerechnet Bundesliga-Neulinge ganz oben? Alex, wie würdest du die
0: Frage beantworten? Ist das wieder das Tempo, das Risiko? Provokativ würde ich sagen, weil eine
2: ganze Menge äh, RB-DNA da mit drin ist. Ja. Also, <lacht> das habe ich fast befürchtet, dass der, du das sagst. War, war der Oli Glasner war, war mit dabei, Achim Bayerlotzer funktioniert so nicht. Ganz was, so.
0: was ist die DNA von RB?
2: Ja, dieses Spiel weiß ähm, Spielweise, es, es gibt Statistiken für das von, von äh, sowohl Schalke, als auch Wolfsburg oder, ähm, oder Gladbach gerade eben, dass sie wesentlich höhere Balleroberungszone haben. also bei, bei ähm
0: versuch's mal so zu erklären, dass ich es auch verstehe.
2: Boah, <lacht> dann wird es ganz schwierig. Ja, es <lacht> dauert wahrscheinlich ähm, auch ein also bisschen. Also sie, sie erobern <lacht> den Ball einfach höher grundsätzlich und, und haben dadurch okay. auch schnellere, kürzere Umschalträume. Also es geht es schneller, schneller zum äh, gegnerischen zu Tor. Tor. Das ja. muss jetzt auch nicht, aber es ist halt auffallend äh, jetzt gerade eben. Ich glaube, dass diese Aggressivität gegen Ball, ich habe äh, Gladbach gegen... Oh, Köln, glaub gesehen. Da geht es schon auch sehr stark rauf und runter. Das, was du vorher auch äh, gesagt hast, das ist auch teilweise das, was die Zuschauer sehen wollen. Dieses äh, ständig Aktionen, ja, Aktion, Aktion, Aktion. Ähm, das gefällt den Zuschauern dann. Ich, ich finde es toll, ähm, aber du musst es natürlich auch irgendwie kanalisieren. Das
1: ja,
0: auch viel Aufwand, ne, Volker, oder?
1: Ach, Muss man mal viel laufen können, ne? Habe ich das so richtig verstanden? Ja, auch. Oder aber, intelligent laufen. Na, du musst die Mannschaft richtig zusammengestellt haben. Du brauchst unfassbar schnelle Innenverteidiger wenn du hoch aufnimmst, ist es einfach so, dass äh, du den Gegner sogar so unter Druck setzt, dass manchmal unkontrollierte lange Bälle können gefährlich werden, wenn du hinten hinten stehst, du ja nicht mehr mit einer Absicherung, hinten stehst du auf gar keinen Fall, du lässt sogar einen ganz frei, bist aufgerückt, Überzahl ist am in der Nähe des Balles in der gegnerischen Hälfte und wenn du dann äh, ein bisschen langsamer Innenverteidiger hast, dann kannst du so nicht spielen. Dann wirst du Tore kriegen und dann musst du deine Spielweise ändern und den Gegner doch ein bisschen kommen lassen und hinten besser zu stehen, kompakter zu sein und so weiter. Also von daher glaube ich, dass die das hat ganz viel damit zu tun, wie ich Mannschaften zusammenstelle. Als Beispiel: Ralf, der ja so ein bisschen einer von den Anführern dieser Schule ist, Ralf Ragnick, hat immer super schnelle Innenverteidiger sich in seinen Kader geholt, weil die sichern das ab, dass du vorne wirklich draufgehen kannst und ein Mann mehr bist. Das du hast du gemerkt, auch...
0: dass er uns beide angeguckt hat? Okay. Bei super superschnellen Innenverteidiger? Wir waren gedanklich. Schnell. Ja, <lacht> Deswegen, ich habe das schon gemerkt. ich muss
2: natürlich auch sagen, dass der, der, mich freut es total für die, aber. aber ich glaube, es gab seit, seit zehn Jahren keine Mannschaft mehr, die zum jetzigen Zeitpunkt mit 16 Punkten auf Platz 1 gestanden ist. Also es ist eine sehr breite Spitze ja. jetzt gerade eben im ähnlichen Bereich. Wenn du die Top 5 in Europa anguckst, dann ist Real Madrid und PSG. Bei beiden gefühlt, äh, an, an dann hat man schon rumgerittelt. Also es ist jetzt okay. gerade eben nicht die Top-Mannschaft von den letzten Jahren, die da auch punktemäßig mhm. wegmarschiert. Gladbach hat ihren Schlag gegen Wolfsburg äh, dieses Jahr auch schon, auch schon bekommen. 0-4, ja, genau. Also man muss das schon ein bisschen relativieren gerade eben. Aber mich freut es extrem. Das, man halt auch sieht, dass aber sie sieht auch mal
8: anders aus, die Tabelle. Ne? Ist doch auch mal schön, oder? Ich würde sagen, wir okay. haben ja jetzt äh, lange genug immer äh, kritisiert. ist alles total langweilig. Jetzt haben wir ja nee. mal eine geballte Spitze. Möglicherweise fehlt es war... aber auch an der, an der Leistungsfähigkeit, an der absoluten äh, Klasse. Das mag sein, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ja. Und ist, äh,
2: bisher gab es vier Tabellenführer dieses Jahr. In den letzten vier Saisonen gab es immer nur maximal zwei Tabellenführer. Ja, also es spricht schon dafür, dass einfach auch spannend wird. Das hat der Bundesliga unglaublich gut getan, dass es letztes Jahr bis zum, bis zum letzten Spieltag um die, um die Meisterschaft ja, ging. Ja. Wenn es so weitergeht, dann umso besser. Wobei ich glaube, dass, dass irgendwann Richtung Winterpause, es sind immer noch ein sehr früher Zeitpunkt, dann sich auch der eine also. oder andere ein bisschen absetzen wird. Viele also gute Trainer Spaß. in der
0: Bundesliga. Warte, äh, ja. einen müssen wir gleich noch, über einen müssen wir auch gleich noch sprechen. Ja. Nico Kovac, das Verhältnis zu Thomas Müller. Ist das noch zu kicken? Das ist die große Frage. Wir sind gleich wieder nach Na, einer kurzen Pause. Ja. Live aus dem am Flughafen, dann Check 24 Doppelpass. So, Thomas Müller ist ja im Prinzip eine Frohnatur. Die Entwicklung der letzten Wochen scheint ihm aber auch aufs Gemüt geschlagen zu haben. Bei der Nationalmannschaft ganz raus und bei den Bayern raus aus der Stammformation. Und zu allem Überfluss noch ein wenig sensibles Interview seines Trainers. So schaut's aus.
5: Müller spielt immer. Das war einmal. Bei Kovac heißt es, Müller spielt immer weniger. Der nächste Karriereknick für den letzten freien Radikalen des deutschen Fußballs. Nach der Ausbotung in der Nationalmannschaft jetzt nur noch Bankdrücker beim Heimatverein. Für die einen sportlich nachvollziehbar, der Müller 2019 ist nun mal nicht mehr der Müller 2014. Für die anderen trotzdem die respektlose Degradierung einer Legende. Da steckst du als Trainer echt in der Klemme. So schaut's aus. Kovac formulierte es so. Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen. Das kann man freundlicher sagen und das muss man geschickter sagen. Der erfolgreiche Bayern-Trainer und Double-Gewinner Kovac beweist hier, dass er in puncto Psychologie und Wortwahl noch deutlich Luft nach oben hat. Und eins ist klar, dieses Interview verzeiht Müller-Kovac nie. So schaut's aus. Müller will jetzt weg. Vielleicht. Wie auch immer, es geht leider nicht. Müller ist der Letzte in diesem Kader, der den Begriff mir san mir unfallfrei aussprechen kann. Außer ihm. Aber ein Österreicher gütenet. Müller ist der letzte Bayer, die letzte eingeborene Identifikationsfigur, der letzte echte Sympathieträger. Ja, außer ihm. Aber wenn in diesem Verein, der das Wort Bayern im Namen trägt, bayerische Tradition noch irgendeine Rolle spielen soll, darf Müller den Club nicht verlassen. Ihr müsst ihn nicht spielen lassen, aber Festketten und zur Not ans Bett binden. Es gilt, Müller bleibt für immer. So schaut's aus.
0: Glaubst du das? Er bleibt für immer? Ja, schwer Oder was würdest du ihm raten? Sagen wir mal so.
3: Einen Ratschlag, glaube ich, braucht er von mir nicht. Aber ich denke schon, dass ihm äh, es ihn zu gewissen Überlegungen bringt. Also ich glaube, dass er, wenn er die Freigaben be- bekommen sollte von Bayern München im Winter, glaube ich, den Verein wechseln wird.
0: Jetzt im Winter, meinst du schon? Glaube ich.
3: Also wenn Bayern ihm die Freigabe gibt.
0: Was ich das glaube, sein? dass
3: er von sich aus das so machen
7: würde. Als, als was soll er immer bleiben? Darum geht es doch. So.
0: In welcher Punkt? Als, als, als Rolle, als Stammspieler,
7: du? Nein, weil sie Coutinho geholt haben. Das ist die, die gleiche Position, eine andere Art Spiel. Aber wenn, wenn Kovac Coutinho nicht durchgängig spielen lässt, kriegt Kovac große Probleme, weil sie haben es. Das werden sie, wird, wird Rummenigge nicht noch einmal äh, durchgehen, noch lassen, durchgehen lassen. Ja. Also Das heißt, es gibt keinen Stammplatz für Thomas Müller. Das muss er wissen. Das weiß er auch, das hat er auch jetzt verstanden. Diese Äußerung war unglücklich, sie war aber für auf das Spiel gemünzt, sie war gar nicht so gemein. Nur sie war auch zum falschen Zeitpunkt und ähm, ist entsprechend dann auch ähm, kommuniziert worden an, an alle. Deswegen, es gibt für ihn diese Falle, und aus dem muss heraus, er raus. Als Identifikationsfigur gern und wenn er sich als Maskottchen des Clubs sieht auf lange Jahre, was er vielleicht auch sein wird später, ein Maskottchen, respektloses Wort. Aber als als, ja, als pass auf. Figur in diesem Club, ja. Mhm. Nur wenn es jetzt darum geht, die Mannschaft spielt, ist er kommt er von der Bank in der
0: Regel. Aber dazu hat er klar Stellung bezogen. Marcel, wir schauen noch mal auf das Zitat. Das will er eben nicht. Also nur mal Danach, da oder gibt Videos es nur bestalt. eine
7: Lösung, da bin ich bei Jürgen. Guck hier, wenn,
0: wenn das Trainerteam mich in Zukunft noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür Was bin ich einfach zu ehrlich.
3: Völlig legitim. Ja, das meine ich ja damit, völlig ja, legitim. Dann im Winter, also Aber wenn er damit nicht zufrieden ist, dann wird er im Winter, wenn, wenn ihm Bayern München diese Freigabe erteilen würde, dann glaube ich, wird der Thomas auch als gollonsfigur von Bayern München und Urbayer, sage ich mal, wird er, glaube ich... Gut die Option ziehen und den Verein verlassen. Was
0: dein Schweizer hat's ja auch mal gemacht, ne?
9: Also, ja, aber zum Ende seiner Karriere, also also schon ein bisschen weiter war. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Mit dass 30 bist du ja auch schon verlässt. fertig er bei den, dem Tempo. Er ist doch sehr, kann. sehr verwurzelt hier. Seine Frau hat, glaube ich, gefühlt 60 Pferde hier irgendwo. Also die verlassen Bayern alle nur sehr ungern. Also ich irgendwie ist es unvorstellbar. Ich war auch die ganze Zeit auf so Machtwort von Uli Hoeneß äh, auf seine letzten Tage als als Bayern Präsident. Und das wäre was? Du musst, der muss spielen? Für Nein, eher sowas. Äh, Müller ist natürlich um das Spiel Spiel, äh, Spiel, aber das ist eine Entscheidung, die Müller
2: selber trifft. Und das ja. das war jetzt die ja. erste Aussage, die da dazu trifft. Und er sagt ja, dann muss er sich seine Gedanken machen. Das ist legitim. Das ist gegenüber dem Trainer fair. Das ist gegenüber dem Verein fair. Du kannst das auch nicht so richtig vorstellen. Wir haben es vorher mal gesprochen. Ich finde Spanien, Italien passt da nicht so richtig hin. Ähm, ich bin ja gerade eben Schweinsteiger. Wann ich ein Schweinsteiger gegangen? Auch mit 30, 31, oder? Er ist jetzt, glaube 35 gewesen. Er, war er ist ein jetzt Jahr 35,
9: lang. ja, ist mit 31 gegangen. Ja, also,
2: also ja, so dann mal um, 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 um ins Ausland zu gehen. Also, gehen wir mal. Also, Nein, schlimm, das, das, schlimm ist. Ihn
7: mit, mit Ausland ist in nicht die Hand schlimm. Ausland
2: ist für jeden Deutschen was Gutes, muss ich sagen. Ja, du weißt es selber, mal ins Ausland zu gehen, mal nochmal einen ganz anderen Horizont dir, dir anzuarbeiten. Schweiz, Kultur, anzu- anzu- Sprache
8: ja <lacht> ich weiß auch nicht ob der ob der thomas Nein, das sagt man irgendwo im ausland tatsächlich noch funktioniert ich kann mir vorstellen dass zum beispiel jetzt ein team wie
2: manchester united ja, dieser fußball dort ja. die, die sind gerade eben nicht top level das passt auch von der von der nee, mit ja, oder, oder auch ja, ich die West oder ihn auch mit aber Italien, Inter, zum Beispiel, Inter, 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 Mailand. Inter Mailand. ja, aber das ist so ich Italien dieses dieses äh, extrem auf Taktik ausgelegte, Es ist ja gerade eben gesagt war der letzte ja. Freigeist in, in Deutschland. Ich finde, das passt nicht so richtig zu ihm. Du musst ihm diese Freiheit geben und, und England würde jetzt so auch vom Charakter, wie er sofort schon aufgrund von seiner Art, ich wird gern das erste Interview auf Englisch hören von ihm, wie er dorthin passt. Das, das Nothing to say, also kann mir, das kann ja ein bisschen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja? Aber er das versteht das ist ist ja, dass wir jetzt
9: nicht nur eine, eine Müller-Debatte haben, sondern natürlich logischerweise in den nächsten Wochen auch automatisch eine Kovac-Debatte. Denn äh, egal, was Kovac macht, wenn er jetzt Müller bringt, dann werden sie sagen, er hat nachgegeben. Wenn dann Coutinho auf der Bank sitzt, dann kommt die Diskussion wieder, er kann vielleicht mit Weltstars nicht umgehen. Haben wir mit äh, Rames ja schon mal gehabt. Also von daher hat er jetzt mal mit seinen Aussagen äh, mal schön den Stein reingeworfen und den Ball so intelligent an, an, an Kovac weitergespielt. Äh, ich glaube, das war auch eher sein Ziel, ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich seine Intention ist, die Bayern zu verlassen. Volker, du hast gerade so ja, gemacht.
1: Äh also ich finde, es ist tatsächlich ein, ein Thema, was bei einer Mannschaft, die in Anspruch hat, Champions League so, äh, möglichst weit vorne zu sein, gehört es dazu, dass äh, sag mal, zu, den Zeiten, zu den besten Karrierezeiten sie einfach auch äh, nicht nur eine gute Ausstrahlung, sondern Woche für Woche gute Leistung gebracht haben. Und irgendwann gibt es Modellen, mhm. Höhen und Tiefen. So, und dann gibt es auch mal eine Phase, wo Kompromisse gemacht werden müssen, weil du bestimmte Spieler nicht verlieren willst. Ja, dann willst du meinetwegen äh, einen, der sozusagen für die Fans äh, eine große Identifikationsfläche bietet, den willst du nicht verlieren, lässt ihn öfter spielen, verlierst aber plötzlich das Potenzial Rammes als Beispiel, den ich zum Beispiel auch für einen unfassbar guten Fußballer halte. Ja. Und äh, auch der dann nicht regelmäßig spielt und der sich auch seine Gedanken macht. Und ähnlich ist es jetzt wieder. Coutinho ist da, der würde sich seine Gedanken machen, wenn er zu viel auf der Bank sitzt. Und, äh, die Aber Position, was heißt das für Thomas Müller? Ja, Das heißt für Thomas Müller, meiner Ansicht nach, dass er selber, und der ist klug genug und braucht keine Ratschläge von mir, ich glaube, dass er das genau richtig beobachtet, was da passiert, um für sich dann die Entscheidung zu fällen. Da muss er mit klarkommen, weil die Außenpositionen, die mit äh, Koman finde ich und äh, Gnabry gut besetzt sind, das ja, ist nicht sein Ding, da, da, da spielt ja. er noch unter Wert. Der muss schon die, die Räume haben, in die, die er sich selber aussucht, ein bisschen mit, ja, mhm. im Zentrum, dann ist er unglaublich gefährlich, kann er sein. Er hat ja so ein, jahrelang so eine Nase gehabt für, klingt, diesen, ja. für diesen Raum, genau. Mhm. Und deswegen, ich glaube, dass er dann das selber entscheidet. Die Frage wird. haben wir in unserem Live-Voting auch
0: gestellt, ist das Verhältnis noch zu Kitten. Verzeiht allen Spieler, seinem Trainer, so eine Aussage? Und er sagt.
3: Also, ich bin da ganz ehrlich, schwer vor. Er kriegt
0: seine so Minuten Minute no, ja schwer nicht? Schw-
3: nee, nee, also ich kann mir das schwer vorstellen. Also, ich glaube schon, dass es. Ähm, äh, er Nein, ist ja nicht Defense. irgendein Spieler, sondern er war ja auch schon ein ganz wichtiger Spieler für diesen Club und auch für die deutsche Nationalmannschaft. Also äh, deshalb glaube ich schon, im, 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 im Sport geht es immer um eins, ist Wertschätzung. Und ich glaube, wenn du dann so eine Aussage liest, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Spieler mit seiner Klasse und mit, seinem, mit seiner Reputation auch äh, innerhalb Deutschlands und auch weltweit ich, glaube ich, dann schon äh, ein Stück weit äh, ja, nagt und auch äh, er da vielleicht nicht mehr so bereit ist, äh, da alles dafür zu tun, damit der Verein oder vielleicht äh, jemand anders da auch äh, erfolgreich sein kann. Ist das das glaube ich, ganz
7: einfach. Ist das nicht Leistung? Als, als Spieler sich gesehen. Ja. So eine Aussage? Ja.
0: Nochmal, ich bin überzeugt
7: davon, was kommt. Gehst du dann für den
0: Trainer durchs Feuer? Für den Verein wahrscheinlich noch, aber für den Trainer... Wie?
7: Nochmal, die, diese Aussage, wenn du sie wirklich nüchtern betrachtest und, und fair betrachtest jetzt. Also, der wurde vor dem Spiel gefragt, Müller sitzt auf der Bank. Darauf sagt er, wenn, wir not, wenn er noch gesagt hätte, wenn wir in die, wir, das junge Mann, das bezieht sich nur auf dieses Spiel. Wenn er zu Patrick Wassersitz hier gesagt hätte, hören Sie zu, nicht, dass Sie daraus eine Nummer drehen, wie ich heute sitze, spielt Coutinho, Müller sitzt auf der Bank und wenn wir eine Not kriegen im Spiel, wird er sicher seine Minuten kriegen. Was passiert? Der geht in die Kabine nach dem Spiel, macht sein Handy an und ich bin schon überzeugt davon, dass ihm etwa 100 Leute gesagt haben, weißt du eigentlich, was dein Trainer heute gesagt hat. Und selbst wenn Müller die Situation nüchtern einschätzt, also Coutinho ist im Moment gesetzt, das wird im Moment schwer für mich. Möglicherweise hatte er sogar den guten Willen, das eine Zeit lang mitzutragen. Wenn du dann aber so etwas liest und kriegst es auch noch von außen entsprechend mit Gelanden versehen um die Ohren. Ich glaube, dass das so weh tut, dass das sehr, sehr schwer ist, sich da wieder zu finden.
0: Also ich habe ja gerade Leistungshemmend gefragt. aber Gut, eigentlich sind seine Daten ja nicht schlecht. Ne?
4: Ja, ich habe mal auf die Daten äh, geblickt und ähm, war schon verwundert, dass sein letztes Bundesliga-Tor 16 Spiele schon zurückliegt. Also das war im März äh, 2019 beim 6 0 gegen Wolfsburg. Das ist tatsächlich eine ganze Weile. Hört sich aber alles negativer an, als es ähm, wirklich ist. Denn er hat ja schon in der Champions League getroffen gegen Roter Stern Belgrad. Da wurde er erst in der 83. Minute eingewechselt. Er hat auch jetzt schon vier Assists auf dem Konto, obwohl er ja doch deutlich häufiger eingewechselt wird, als in der Startelf steht. Und wir erinnern uns auch, dass er eigentlich in seiner gesamten Karriere immer mindestens auf 25 Scorerpunkte kam. Also nach wie vor ist er schon mannschaftstauglich und hängt sich rein. Und dann gibt es natürlich diverse ja, Nostalgiker in Bayern, die dann sagen, Mensch, Müller ist ja mehr oder weniger die letzte große Identifikationsfigur. Das habe ich hier auch im Tweet. Ihn gehen zu lassen, wäre ähnlich fahrlässig wie seinerzeit Schweinsteiger. So wird man dann langsam zur, zum Söldnertrupp Trupp aller Premier League Team XY. Wobei ich finde, dass darauf geantwortet wurde, hm, Söldnertruppe und der Tweet ist wirklich nicht aus den 90ern. Ja, man muss natürlich dann schon auch weitergehen, mal alle Nostalgie beiseite gestellt. Wie seht ihr die Leistung von Thomas Müller? Ist er über seinen Zenit hinaus?
3: Ja, ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass er immer noch ein außergewöhnlich guter Spieler ist, der vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so konstant immer auf dem hohen Level gespielt hat, aber dass er trotzdem noch ein Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Gerade in engen Spielen ist er ein Spieler, der immer wieder für Tore gut ist und der auch ein Spiel drehen kann. Und das ist eine unheimlich große Qualität, die er da einfach besitzt. Du hast ja auch, man hat man gesagt, man so ein
0: Tor ja, macht nur er. Man muss ja vielleicht auch ja. fragen,
3: ist er über einen Zenit, über, über, über was von Zenit? Also
0: was ja, ist sein Leistungszenit?
2: Ah. Thomas Müller ist kein Sprinter, er ist kein überragender Techniker, mhm, ja. er hat keine reine Fertigkeit, die ihn in die Lage versetzt, ein wichtiges, eine wichtige Stellschraube beim Weltmeister zu sein. Sein Gesamtpaket ist einfach überragend. Und das kommt vielleicht auch nur zustande, wenn du ihm wieder diese Freiheiten gibst, dass er bestimmte Dinge entscheiden kann,
7: die für einen Trainer und für Mitspieler nicht nachvollziehbar sind auf dem Platz. Wenn Kovac sich das aussuchen könnte, würde er sagen, lass es doch so, wie es ist. Ich, ich habe einen unfassbar wichtigen Spieler, den ich immer reinbringen kann. Klar. Ja. Das ist eine Seite. Der Zweite Seite... Was sagt, sagt Müller dazu? Ich will aber von damals musst du es als Trainer aber
9: auch moderiert bekommen. Das ist ja das, was ein Ottmar Hitzfeld oder ein Jupp ist immer super bei den Bayern hinbekommen haben, dass sie eben auch die Spieler sag mal, 11 bis 22 bei Laune halten konnten, dass sie Einsatzzeiten bekommen haben. Und für mich war eigentlich nicht die Aussage von Kovac vor dem Spiel, die würde ich ähnlich beurteilen wie du, das war alles ein bisschen unglücklich, sondern der Fakt, dass er gar nicht gespielt hat. Ja, es war klar, es gab diese 7:2 zu 2 in Tottenham mit einem überragenden Lewandowski mit Coutinho, warum er dann nicht Müller gebracht hat, der vorher vier, fünf Spiele nicht gemacht hat, Aber der auch nicht zur Nationalmannschaft kommt. Den hätte man wunderbar gegen Hoffenheim bringen können. Und dann kannst du so einen Spieler auch bei Laune halten. Also behalt den Gedanken, wir müssen einen Spot
0: schnell machen, dann sind wir wieder da. Geht gleich weiter. was ja, zur Diskussion gerade noch Das ist
2: immer interessant, wenn du, du von außen immer der Status quo. Letztes Jahr ist Kovac massiv vorgeworfen worden, dass er zu sehr mit jedem gut sich stellen wollte und zu viel rotiert hat. Jetzt sagt ja. er, nee, ich rotiere nicht gegen Hoffenheim, sondern die und die Position spielt wieder. Und vor allem in Coutinho, der halt erst, der die Vorbereitungsphase nicht mitmacht, ja. ich glaube sogar erst nach dem ersten Spieltag ja. kommt, den musst du erst mal Spielzeit geben, auch die hat er bei Real Madrid nicht mehr geholt. Also als Trainer kann ich das total nachvollziehen.
0: Aber hast gegen Hoffenheim trotzdem verloren. Ja Gut, also du
2: triffst ja als Trainer manchmal Entscheidungen, die dich davor in die Lage versetzen solche Spiele zu gewinnen und nicht, wie bei dir dann in der Bewertung danach.
0: Gut, danke.
8: Das wäre auch verstanden. Das ein ganz, ganz wichtiger wichtige ja, wichtige Aspekt. ist, glaube ich, auch, dass äh, für die Bayern, ihn jetzt zum Beispiel ja. in der Winterpause abzugehen, wäre für mich total fahrlässig. Kannst du nicht machen, wenn du Ambitionen hast, die Champions League zu gewinnen, musst du den Müller auf jeden Fall halten. Weil, wie gesagt, das Gesamtpaket das brauchst du vielleicht irgendwann mal. Und dass du ohne Verletzungen durchkommst, wird auch nicht so sein. Das heißt, du brauchst einen Thomas. Also ich wieder.
2: glaube dass so die ganze Diskussion sich gerade ganz, ganz überwiegend auch auf die Aussage von, von nico Kovac bezieht. Mhm. Und da hat Marcel ja gerade etwas für mich Unbekanntes, Nachvollziehbares dann gesagt. Wenn du das vor dem Spiel machst, vielleicht passt irgendwo ein Komma auch nicht und dann ist es eine, eine Überschrift. Ich glaube, dann hättest du das auch mit kannst du das hoffentlich auch mit, mit, mit Müller ähm, moderieren. Ich glaube, auf das wird es jetzt drauf ankommen, dass man ihm auch klar macht, äh, du hast hier deine, deinen Stellenwert. Ja? Das war vielleicht, musst du vielleicht auch mal äh, hinsetzen und sagen, tut mir leid, so war es so nicht meint. Ja, ma- ja, das, das, das hat er offenbar getan.
0: Naja, ja. Aber es gab, ja, es gab ja das Gespräch letzten äh, Sonntag unter vier Augen und ja. scheint Müller ja nicht gefallen zu haben. Ne? Oder? Vier,
2: vier Augen ist überschaubar. Also.
0: <lacht> Wieso? Zwei und zwei. Woher
2: weißt du es, wenn es vier Augen waren? Weil ja, viel, viel mehr, weil ich kann viel mehr zählen ich sein kann sein. Ich hab, aber du warst schon war macht nicht so schlecht ja, das war das war Kovac und das war Müller ja. das sind vier Augen da waren keine zwei Helmer Augen dabei also woher wisst ihr das immer was dann dort gesprochen war ich
0: das ist unsere Aufgabe inzwischen das werde ich dir dann nachher nach der Sendung mal in Ruhe erklären <lacht> Karl-Heinz Dominguez hat sich heute geäußert das wollen wir gleich noch besprechen und dann können wir noch mal konkretisieren wenn Müller denn wirklich gehen sollte wo ist er denn vielleicht am besten aufgehoben? <lacht> Wir sind nochmal zurück. Wir kriegen Münchner Flughafen beim Check24-Doppelfass. Man steht beim Thema Thomas Müller und seine Zukunft. Karl-Heinz Rummenigge hat sich heute dazu folgendermaßen geäußert. Schauen mal, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, also dass er geht. Das Verhältnis zwischen Thomas und dem FC Bayern ist total intakt. Es wird ein wichtig- er wird ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs bleiben. Du lachst jetzt schon, ich glaube, ja, ja, das zu Ende lesen. Weil es
7: doch von, von erfrischender Offenheit ist. Er wird immer ein Bestandteil dieses Clubs sein. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und dann Absatz. Allerdings im Moment nicht der Mannschaft. Denn da spielt Coutinho. Wenn er, wenn er damit zufrieden ist, dass er auf, bis, auf, auf in sein, bis zum Lebensende eine große Figur beim FC Bayern sein wird, unterschreibt das jeder. Wenn er aber spielen möchte von der ersten Minute an, wird das im Moment nicht gehen.
0: Du sagst, er soll nach Italien gehen, wenn er gehen will? Ich glaube, er wird da gut hinpassen. Ich
7: denke Milan,
0: Inter Mailand. Da kann man ja auch bis 40 spielen mittlerweile. Ja, ich ja sagen. das gibt's. Tempo ja, ja. Her, Das Tempo
3: ist ein bisschen geringer da. Dann kann er das, aber er ist ja immer noch schnell. Ja. Also er wird da schon den Unterschied machen,
0: das glaube ich schon. Okay, gut. Dann es übernehmen wir bitte.
4: Unsere Fans glauben nicht an ein intaktes Verhältnis. Nee. Wir haben ja das Live-Voting nee. gestellt und eine große Mehrheit sagt, dass dieses Verhältnis nicht mehr zu kitten ist, nämlich ganze... Über 70 Prozent waren es, dann, 68 Prozent jetzt momentan zum Abschluss dieses Live-Votings. Und ich muss auch sagen, meine Herren, Sie haben das Phrasenschwein äh, ein wenig verhungern lassen heute. <lacht> ich habe noch was dabei. Elke und Leo Mose aus Österreich wow. haben gespendet. Vielen Dank, Check 24 verdoppelt wie immer. Und? Mhm. Dankeschön. Und der Hinweis, liebe Zuschauer, den äh, Doppelpass gibt es wie immer auch als Podcast. Es gab ein ja, neues Mitglied in der Podcast-Familie. Lieber Fußball von Tobi Holtkamp, also gerne da auch mal reinhören. Und jetzt gibt es von uns auch noch was auf die Ohren, nämlich im Dopafon. Nabri Havertz-Kimmich, führen uns diese Spieler zum nächsten Titel, war die Frage der Woche. Das sind Ihre Antworten am Dopafon.
0: Ich denke, die Jungen hätten eigentlich die besten Möglichkeiten, das Erbe von 2014 anzutreten, wenn, ja wenn, nicht an der Seite der Herr L stehen würde und sein Stab, das ist eigentlich der Hemmschuh der ganzen Geschichte, die austauschen und dann mit den jungen Wilde das rocken, dann denke ich, wird das ein großer Erfolg. Also
10: ich bin der Meinung, dass die jungen Spieler uns vorantreiben können. Es müssen auf jeden Fall noch weitere junge, hungrige Spieler nachfolgen und dann könnte es auch wieder klappen mit dem Titel. Ich bin da ganz zuversichtlich.
8: Ich bin der Meinung, dass der eingeschlagene Weg von Jogi Löw genau der richtige ist mit den Talenten Gnabry, Kimmich, Havertz. Nur so kommt die Nationalmannschaft weiter und momentan sieht es ganz gut aus und ich denke, man ist jetzt auf dem richtigen Weg.
0: Interessant, Herr L. Herr L. Ja? Man hört Herr L. Äh, Volker, einfachste Frage heute, wie hoch gewinnen wir heute Abend in Estland?
1: Ja, ich denke einfach, es wird gewonnen. Oder? Es wird gewonnen und ich finde, die Höhe sollte man nicht spekulieren, weil wir sollen nicht den Fehler machen, wie es vielleicht nach Brasilien mal ein bisschen war, dass wir geglaubt haben, dass wir in Deutschland so ein bisschen alles jetzt wissen und alles können und die beste Ausbildung hätten. Jetzt nicht nach einer guten Halbzeit wieder ein bisschen demütig bleiben, das tut allen gut. Wir sind... Äh Jetzt demütig, passt bitte auf, dass es das mir ja, nicht genau.
0: <lacht> Der Tisch soll angeblich schief sein, habe ich mir sagen lassen an der ja. Stelle. Also, klarer Sieg heute, Marcel, ja, ne? Alex? Ja. 1:0. Al- ja. 0 Auf ja. jeden Fall zu Null. Ja, dann. Schön, dass ihr da wart, hat viel Spaß gemacht. Jürgen? <lacht> U19, ne? Nee, Victoria Köln, U19, hast du gerade? Ja. ja. Viel Erfolg, ja. Alex, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter. Regionalliga Nord bis Derby Oldenburg gegen Jedelo 2. Uli Finger meldet sich. Also, viel Spaß.